1: Buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este martes 7 de junio Y estamos arrancando con primer movimiento a través del 96.1 de FM El 860 de AM y www.radiounam.unam.mx Queridísimo Benito Taibo, muy buenos días
2: Querida Luisa Iglesias, es un inmenso placer como siempre estar aquí en Radio UNAM Arrancando este primer movimiento Le damos la bienvenida a nuestra querida compañera y jefa de información, Juan Inés de Esa.
1: ¿Cómo están? Buenos días
2: Estamos muy bien
1: con, con algunas preocupaciones de los uh -huh. resultados de, de la constituyente, una vez que ya se contaron eh, cu cuántos lugares le van a tocar a cada quien, vea cómo nos toca y, y uh -huh. bueno, pues es muy contradictorio a lo que se vota, pero también era algo que teníamos que considerar desde un principio como, como estos 40 lugares que ya estaban dados, ¿no? Entonces habrá que discutir ahora qué va a pasar. ¿Y cómo se va a manejar? Y, ¿Y si realmente sirvió o no sirvió? ¿O para qué va a servir a
3: partir de este momento? ¿Y qué aprendimos? También lo platicaremos más tarde esta mañana. Lo
2: veremos todo hoy aquí en Primer Movimiento. Es, sí, es por, por decirlo menos extraño saber que el que mayor número de votos gana acaba teniendo menos que uh -huh. dos de los partidos que están por debajo de él.
1: Y, y era lo que platicábamos en algún momento con distintos especialistas, eh, se necesitaban 40, 40 votos para poder decir esta ley que a lo mejor me estás proponiendo no me parece, entonces bueno pues queda siendo una minoría el partido ganador, es sin, sin duda es contradictorio, vamos a discutirlo, de hecho esta mañana tenemos una mesa al respecto, tenemos muchísimo de qué hablar, eh, vamos a arrancar de hecho hablando en nuestro martes de mitos de la locura, porque, porque estamos locos y porque el mundo está enloqueciendo, pero también porque la locura se puede expresar de muchas maneras. Vamos a hablar con la maestra María del Carmen Montenegro Núñez, ella es coordinadora del Programa Único de Especializaciones en Psicología, el PUEP, de la Facultad de Psicología.
2: En la participación de la Dirección General de Música, Edith Chitlali Morales, su directora ejecutiva de la OFUNAM, habla sobre la segunda temporada 2016 de la orquesta que sigue celebrando.
1: Vamos a platicar también con nuestros amigos del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Platicaremos con la maestra Evangelina Mendizábal, ella es coordinadora del proyecto Docente del PUIC y nos va a hablar sobre el séptimo diplomado para fortalecer los derechos de las mujeres indígenas. No se pierdan esta conversación.
2: En nuestra nota nacional, lo que hablábamos hace unos segundos cómo quedó la asamblea constituyente un comentario de la doctora Marta Singer, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
1: en nuestra nota internacional hablaremos de la cumbre de Medio Oriente en París esto con el comentario del maestro Felipe Cobos Alfaro, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y especialista en Medio Oriente, él también es egresado de la maestría en Estudios de Asia y África en el Colmex.
2: La poesía necesaria del día de hoy le toca a Juana Inés de ESA, que nos sorprenderá sin
1: lugar a dudas. Ya dijo que sí ya tiene planeado su poema, pero acepta sugerencias con el hashtag poesía necesaria nuestra mesa del día, vamos a preguntarnos qué hacer con la corrupción digo, por si no, no les ha dado vuelta en esta semana, vamos a seguir machacando este tema, vamos a hablar con Arturo Cervantes Trejo, director general de movilización y comunicación mexicanos contra la corrupción, México por la UNAM con maestría y doctorado en salud pública en Harvard, va a ser una conversación interesante
2: y como es martes, si ustedes lo saben terminaremos el programa hablando con Mireya Imas, directora del programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, que habla sobre el lubre, el clima y Donald Trump. Ustedes se preguntarán qué tienen que ver estas tres cosas, pues bueno tienen que ver.
1: Todo tiene que ver.
2: Todo tiene que ver.
1: <risa> Todo está relacionado. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana aquí en Primer Movimiento. Vamos a arrancar con una nota. Las personas con algún impedimento físico pueden disfrutar del material histórico y artístico que ofrece nada más y nada menos que el Museo de San Ildefonso, el antiguo Colegio de San Ildefonso, a través de este programa que funciona desde hace 10 años. ¿Quieren saber más? Nuestro compañero Abraham Menchaca tiene la nota.
4: Con un programa especial de atención a personas con discapacidad, el viejo colegio respectivo ofrece San Ildefonso para Todos. El proyecto inició hace 10 años con el desarrollo de materiales dirigidos a personas con capacidades diferentes. Habla Lourdes Quijano, coordinadora de servicios pedagógicos del recinto.
5: Que ellos puedan acceder a todas las actividades que hacemos los, entre comillas, que no tenemos ninguna discapacidad, para que todos pudiéramos compartir con ellos y que ellos no se sintieran como excluidos socialmente hablando. Por ejemplo, en el caso de nosotros, a invitar a actividades específicas para ellas. Por eso es. El nombre le quisimos poner de San Ildefonso para todos, porque todos pueden entrar a todo, todo lo
4: que hacemos. Se incluyen visitas guiadas con intérpretes de lengua, de señas y una mini guía braille.
5: En el caso de escuelas, bueno, porque si los tienen con esta atención separada, pues les pedimos a sus maestros que, que los traigan, que nos indiquen cuáles son sus necesidades, cuáles son sus discapacidades, porque hemos formado guías para que los atiendan a ellos también, pensando en su discapacidad, pensando en atenderlos de
4: la mejor manera posible. San Ildefonso para Todos busca consolidar estrategias para concretar la inclusión. Para ello, realiza alianzas con redes e instituciones que atienden el autismo, parálisis cerebral y el déficit de atención, además de que sus talleristas se encuentren en actualización permanente para brindar la mejor atención. Las visitas ya están dirigidas a grupos de 20 a 40 personas y se deben realizar con anticipación vía telefónica al 57 89 2505 o al correo electrónico pedagógicos sanindelfonso.org.mx para Radio UNAM Abraham Menchaca. Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
2: Siete de la mañana con nueve minutos y aquí seguimos y vamos a poner una canción para los papás de los niños y para los niños también.
1: Esta, esta banda nos la había pedido hace unos días y que cuani, que pues, esperemos que nos esté escuchando, y si no nos esté escuchando, pues se la va a perder. Pero para todos los niños, para los no tan niños, recuerdan a Gorilas, recuerdan este proyecto que, que surge de la imaginación eh, del vocalista de Blur, y que, y que además de eso tiene estos personajes que no existen. A mí me fascina la idea de, de una banda que realmente no existe. que que son banda, virtuales,
2: ¿no? Pues son caricaturas.
1: Son, son avatares, efectivamente, y, y disfrutan de la música, de hecho, cuando tocan en vivo tienen esta, esta pantalla gigantesca que cubre a los músicos y aparecen ahí este las sombras y ah, se pone muy bueno para, para niños y no tan niños perdón estoy hablando medio chueco pero es porque me apasiono cuando llega el momento de gorilas <risa> y nos sentimos bien escuchando feel
6: good <risa>
0: ...para afinar el día. Martes de mitos.
7: El limón lo cura todo. ¿Qué le pasó? ¡Se ha vuelto loco! <aromatic Als Oakland> ¡No, no! no, 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 no ¿Qué pasaría? ¡Le puse de la mejor
8: martesilla! ¡Ese reloj se ha vuelto loco! ¡Está loco! ¡Está loco! Este es increíble! ¡Él te era demasiado fuerte! ¡Eso es! ¡A los locos hay que tratarlos con cariño!
2: Arrancando con este fragmento de Alicia en el País de las Maravillas, vamos a nuestro tema del día. A lo largo de la historia de la humanidad y en gran parte de las civilizaciones, los trastornos psiquiátricos han, y han sido considerados como una condena posesión diabólica, vicio, encantamiento, delito, conducta antisocial, son calificativos que se han dado a la locura durante años.
1: Históricamente se han atribuido causas sobrenaturales a las enfermedades mentales. Sin embargo, también suele calificarse como locura a una acción poco razonable que alguien realiza de forma precipitada. No es lo que nosotros hacemos todos los días, lo nuestro sí tiene método.
3: Hay método en nuestra locura Exactamente,
1: sí, sí, sí.
2: Actualmente, en su acepción más simple, la locura se define como un trastorno o perturbación patológica de las facultades mentales. ¿Pero qué implica estar loco? ¿Qué tan cierto es que de locos todos tenemos un poco?
1: Hoy vamos a platicar sobre la locura, sus definiciones a lo largo de la historia y los factores que influyen en ella. Vamos a hablar con la maestra María del Carmen Montenegro Núñez. Ella es coordinadora del Programa Único de Especializaciones en Psicología, el PUEP, de la Facultad de Psicología. Muy buenos días, maestra María del Carmen Montenegro Núñez. Gracias por acompañarnos aquí en la cabina. Un verdadero placer.
9: Un placer para mí estar con ustedes. Mucho
2: gusto. Bienvenida. Bien, a ver, ¿qué es la locura y cómo ha evolucionado? A, a, con el paso de los tiempos?
9: Es, bueno, yo creo que en la definición que acaba de, de plantear, estos, este desequilibrio en lo cognitivo, en lo emocional, en lo que se puede considerar eh, como enfermedad, Michel Foucault planteaba que había dos tipos de locura, ¿no? la locura a la que hacen referencia, donde la enfermedad existe como por ejemplo la psicosis y otro tipo de trastornos que no necesariamente, como él diría, tienen ese halo de sin razón. De tal manera que a través del tiempo siempre ha existido la, la, la enfermedad como tal, la psicosis, pero también ha habido nuevos cuadros de trastornos que se ajustan a las condiciones sociales.
2: ¿Podemos dar un poco los síntomas de la psicosis para para ir viendo cómo podemos ligarlos con, con lo que ha pasado desde el inicio de los tiempos? Sí. Por ejemplo, perdón, es que me quedé pensando en Juana de Arco, oyendo voces, ¿no? Este que pueden ser voces divinas sí. o pueden ser productos de la simple esquizofrenia, ¿no?
9: Sí, bueno, escuchar esas voces divinas son propios de la esquizofrenia, o sea, no se desarticulan y la cuestión, por ejemplo, de, de las, la esquizofrenia es un tipo de psicosis. Esto estaría referido, por ejemplo, a la pérdida de referentes, a lo que llamamos como un mal examen de realidad, que con mucha frecuencia viene acompañado de delirios y alucinaciones, ¿no? que uno sería, por ejemplo, en la esquizofrenia, todos estos aspectos divinos, en la paranoia, esos delirios de persecución. ¿No? Y cómo se puede distorsionar la realidad a través de alucinaciones.
1: Claro, ciertamente había cosas, hay, 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 ni siquiera podría decir trastornos, pero hay muchos factores que a lo largo de la historia decían esto es locura, y hoy podemos decir esto de locura no tenía nada y es lo más, lo más natural. ¿no? Por ejemplo, cuando se hablaba de la homosexualidad en tiempos de Oscar Wilde, uh -huh. o cuando se hablaba de Holderling y lo encarcelaban y lo, uh -huh. lo tenían a, a, atorado en, en diferentes cajitas sí. de la mente. La de los locos. Pero lo cierto es que si uno abre el DSM y se pone a echarle un ojo al manual, todo prácticamente tiene una connotación extraña en nuestra mente y podríamos acercarnos ¿Qué? por Tú vas, distintos... vas leyendo, el vas palomeando y palomear, el DCM no, pero, 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 uno le echa un ojo por, por, este, salud, por interés creativo y se da cuenta de que ahí por muchos lados puedes entrar a la locura, ¿no? Es que además
3: tiene un componente epistemológico, digamos que consideramos eh, locura, uh -huh. porque pienso pensando en Juana de Arco y en, por ejemplo estos Todos estos místicos del, sí, okay. del siglo XVI, pues esa locura era un, una especie de premio, ¿no? Esa, eso, digamos, locura, locura lo usaremos. Ajá, ¿no? Te hablaba Dios, ¿no? Pues eso, o sea, y te estas decía visiones, construir un arca. Construye un arca, lánzate a la guerra, mata a tu hijo, o sea, todas estas eh, construcciones, estas visiones divinas, estas manifestaciones de la divinidad, se, se ven como un premio, no como, ah claro, este, lo que pasa es que tienes un, un desequilibrio químico o eléctrico en el, la cabeza y entonces estás imaginando que Dios se te aparece, no, Dios se te aparece, ¿cómo, cómo va cambiando, digamos, de, de un momento al otro de la historia lo que consideramos locura? Porque eh, hablaba, doctora, de de que cada vez es distinto, que van surgiendo diferentes definiciones de psicosis conforme avanzan los tiempos. Bueno,
9: no dije precisamente que hay nuevas formas de psicosis, dije que había formas diferentes sí. de hablar de los trastornos, sí, sí, y sí. la psicosis como independiente no necesariamente... den eh, que concentra todos los trastornos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace un momento se hablaba de que se abre un manual de, de psiquiatría y encuentra uno ahí toda la locura y la locura puede ser amar con locura, por ejemplo, ¿no? E, y que tiene que ver con esa cuestión de impacto de desequilibrio. Pero me voy a ir a, a los manuales que justo este he recopilado alguna información sí. y el primer manual de psiquiatría aparece, eh, que es el CIE, que deriva de la OMS, aparece en 1900 y el DSM en el en los 50, ¿no? en la década de los 50. Sí. Tomando como referente el DSM, el, el primero, que fue en el 52, traía 106 categorías. El 2, 182 categorías de trastornos. Ya para el 3 tenemos 256 categorías, para el 3R tenemos 292 categorías y para el 4 tenemos 297 categorías, lo cual quiere implicar que sí está la psicosis, pero también hay nuevas formas de ver y de pensar el comportamiento humano, ¿no?, que ese comportamiento humano, bueno, ustedes pueden encontrar aculalia en niños que no aprenden matemáticas y están en un trastorno de psiquiatría. O la propia condición de homosexualidad que se mete en un tratado de psiquiatría y sale desde el DSM-2, ya para el DSM-3 ya no está, este por una condición de movimientos sociales. Es decir, ah, no todos los trastornos tienen que ver con la locura. Sí, hay un desequilibrio, pero hay nuevos ordenamientos sociales. Y lo que decían muy al principio, esta condición del discurso, de los discursos de poder, este hay un libro muy bonito, un artículo de García Ramírez donde dice, oh, finalmente todas estas cuestiones de dirigir un comportamiento humano están dados por el médico, el abogado y el sacerdote, ¿no? Uh -huh. Para unos hay un trastorno, un delito y un pecado, que lo podemos articular perfectamente bien y da cuenta de ello. Pero, efectivamente, los trastornos, no necesariamente todos los trastornos, hablan de ese mal examen de realidad y de ese este, no identificar los referentes, sino hay... Hay algunos asuntos como las parafilias, uh -huh. hay algunos trastornos como la depresión, hay otros tipos de trastornos de la niñez y adolescencia, por ejemplo, de la niñez. De repente en estos actos de impacto de la violencia, los niños son psicópatas. No, pues los niños no son psicópatas. Ni siquiera es una categoría que aplica a los niños. ¿no? Uh -huh. Hay una categoría que aplica y que se llama trastorno disocial que no necesariamente es la locura, y que también el DSM dice, cuidado, pero no se aplique esto cuando las condiciones sociales son adversas y de sobrevivencia.
2: Es una sociopatía. En, en es vez una de...
9: sociopatía con una condición no de ¿Eh? decir, sí, pero no sale todo de la parte interna claro, del individuo, sino, de... sino sufre un impacto de las condiciones sociales. Es que
2: me quedé pensando, perdón, justamente en el ponchis, recuerden claro, aquel, aquel claro, famoso, famoso claro. caso, ah, que era claro que era una sociopatía producida por el entorno, por lo que estaba viviendo alrededor, ¿no?
9: A los cinco años Algo. estaba en la calle, era niño de la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo se sobreviven esas condiciones? Es decir, ¿conviene o no? poner la etiqueta en esos casos porque esa etiqueta deslinda y desresponsabiliza también todo lo que sucede no como falta de políticas públicas y demás en torno a los niños.
3: Es que eh, volviendo a esto que decía de, que, que, menciona García Ramírez, de que es el médico, el abogado y el sacerdote el que decide, hasta qué punto el loco, el loco lo hacen los demás, digamos, eh, este, hasta qué punto uno es loco ante, o sea, digamos en este término. En un términos, acto de
1: marginación, nosotros hacemos locos a los locos. ¿Algo o qué así?
3: tanto nos conviene, ¿no? Son los discursos de poder, ¿no? Que tanto a través del tiempo el loco ha sido el otro siempre. ¿no? Y entonces sí. es mucho más fácil ponerle esta etiqueta y decir
6: quitarlo él no pertenece, de, quitarlo, de quitarlo
3: de en medio, ponerlo en una, en un asilo, en un en una institución distinta, encerrarlo y olvidarse de que existe porque me estorba. Uh -huh. Pero a veces puede estorbar la homosexualidad, a, a veces puede estorbar cierto discurso contestatario. O sea, ¿qué es lo es que va que... estorbando en las sociedades y se convierte, se, se traduce en locura? este
9: Yo sigo pensando que si es necesario... Este, separar estos dos discursos de una locura producto de la enfermedad, delirios, alucinaciones, etcétera, uh -huh. de lo que son los problemas de trastornos muchas veces provocados por el entorno, muchas o casi siempre provocadas por el entorno. Entonces yo sí trataría de diferenciar estas dos cosas porque para mí hoy se puede hablar de sociedades de riesgo, ¿no?, Hoy se puede hablar de una serie de impactos que está afectando el comportamiento humano y que nos hace ver y pensar y sentir diferente frente a las condiciones sociales. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, lo que pasa con los niños en Chihuahua, estos niños que mataron a Christopher, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Este, Pero ¿hacia dónde volteamos? ¿Hacia Chihuahua o hacia los niños? Porque si volteamos hacia los niños, hay que castigarlos, ¿no? Uh -huh. Hay que bajar la edad penal, hay que aumentar la pena, etcétera, ¿no? ¿O qué hacemos que no se ha blindado ante una situación de violencia generalizada esta condición? ¿Y qué sucede, bueno, con las depresiones, no? Con las depresiones mayores. De pronto hay una condición, este, antes de, de hablar de los trastornos, este, la OMS y la 59 legislatura hicieron un diagnóstico donde dicen los primeros problemas de salud mental, que no necesariamente todos los problemas de salud mental son locura, las principales causas son pobreza, personas desempleadas, bajo nivel educacional, violencia y trauma, eh, niños y niñas en situación de calle, personas con discapacidad, uh -huh. menores farmacodependientes, etcétera, o sea, hay una serie de factores generadores de este salud de problemas de salud mental, ¿no? Uh -huh.
1: Lo cierto es que no todos los niños que pudieran estar dentro de esta, de estos patrones, que tuvieran este tipo de entornos, tienen el mismo tipo de uh -huh. padecimientos, es decir, uh -huh. puedes tener dos niños en las uh -huh. mismas condiciones, uh -huh. uno puede actuar de manera violenta, uh -huh. uno no,
6: Uh -huh. Y lo mismo
1: pasa con los adultos. Es uh -huh. decir, a pesar de que el entorno es un factor fundamental, también hay una carga eh, personal importante. Y no me refiero a que uno viene mal de origen, sino que la respuesta que uno tiene a estos estímulos también es fundamental. Y eso no sé desde dónde viene. o, o es, ¿Es un asunto biológico? ¿Es un asunto eh, psicológico? ¿Es un asunto de educación? ¿De, de dónde sale todo eso? Eh,
9: yo, yo creo que hay... Eh... Un poquito de todo, pero yo me inclino mucho a procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, en ninguna familia, pues hablando de, de seis hermanos, pues todos tuvieron a su propio papá y su propia mamá, porque cuando habla el hermano mayor, habla en muy diferente de lo que le tocó vivir por sus propias experiencias, etcétera, al respecto, ¿no?, las condiciones socioeconómicas y tal de los padres. Y siempre hay una manera de eh, subjetivarse frente a la ley, ¿no?, de cómo reconocerse y cómo hacerse también diferente frente a los demás, ¿no?, pero también es cierto que hay una serie de condiciones que hacen naturalizar una serie de cosas, como hace ratito hablaban de la sociopatía. Las familias completas están involucradas, ¿no? Algunas, no todas, ¿no? En el en, en la delincuencia, ¿no? La abuelita vende... O por lo menos son en, permisivos. Frente exactamente, al tema. no no, no eh, lo ven un tanto normalizado, ¿no? Sí.
2: Yo estoy pensando en muchas cosas al mismo tiempo y oigo voces dentro de mí que piden que las diga. Uh, por ejemplo, es que hay locuras hereditarias, hay trastornos psicológicos que se heredan. Sí, yo genética. creo que sí,
9: y más y más eh, eh, en lo psicológico, en lo psiquia o sea, considerando las corrientes en lo psiquiátrico, ¿no? Es muy frecuente encontrar que donde hay una un paciente esquizofrénico, la abuela o alguien también, ¿no?, este, entonces yo creo que eso tampoco podemos desprendernos, por eso digo, como que en toda esa discusión hay que separar esa parte de enfermedad de la que no lo es, ¿no? Y la, la condición hoy es cómo se registra y cómo se reconoce la enfermedad mental. Por ejemplo, en cuestiones de salud mental, el plan de desarrollo a nivel nacional es buenísimo, es casi el primer mundo. El problema es que supongo que no hay dinero para para echarlo a andar, ¿no? Entonces hoy los pacientes psiquiátricos, por ejemplo, que están en el Fray Bernardino, pues se necesitan camas, tienen que salir muy pronto, ¿no? Muy pronto hoy se vuelven pacientes de consulta externa porque se requieren camas. Es decir, no se están insertando tan fácilmente social a la sociedad por condiciones del desarrollo del conocimiento, sino por condiciones económicas. Uh -huh. Pero tampoco es tan cierto que las familias están tan preparadas para recibirlos y para manejarlos, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay una condición, por ejemplo, que plantean el plan de desarrollo, donde lo que plantean es que ya no Salud. exista, como la nave de los locos, que uh -huh. manden a, a, a los pacientes a no, a las orillas, uh -huh. sí. que ya no estén en hospitales psiquiátricos, sino que en las diferentes instituciones de salud exista un área psiquiátrica, ¿no? Abocada a atender a este tipo de pacientes y no que sea una institución marginal como principios, bueno, finales del 19, principios del 20, que era justo la nave de los locos, ¿no?
2: Es que se ha usado algunos trastornos psicológicos o psiquiátricos o su, o solo su apariencia ¿eh? como motivo para quitarte de encima a aquellos que estaban contra el sistema. Uh, alguien que, que vive de una manera libre a su aire, a su gusto, de, de, de su forma, muchas veces puede ser considerado un loco. Y pienso en un caso emblemático y terrible que es el de la actriz norteamericana Frances Farmer, ¿no? Uh -huh. Que vivía como ella quería y que acaban haciéndole una lobotomía prefrontal para que se sea una ovejita blanca entre ovejitas blancas. Uh -huh. uh, eh, ¿Cómo los estados han, han manejado a la locura para su beneficio, pienso también como un atentado contra Porfirio Díaz, lleva a su, a su perpetrador no a la cárcel, sino al pabellón psiquiátrico. Es. Uh -huh. Ha habido montones de casos en uh -huh. este sentido. Que haya alguien que... Ayuda en ese, en ese caso, o sea, de alguien que tenga que ver con derechos humanos, que esté pendiente de este tema.
3: O nos esperamos a que reivindique la historia. Es este, lo que ha pasado? Pues yo creo que la
9: historia nunca va a reivindicar, <risa> por pasa. ejemplo, ¿Ah? a Aburto, ¿no? Es lo más cercano que tenemos, un asesino solitario, eh, que yo todavía he revisado todos los volúmenes que sacaron esta comisión, para este eh, esas comisiones de la verdad donde yo encuentro no menos de 10 diagnósticos diferentes para Aburto y no encuentro más que su propia historia solitaria que parece que estaba mejor seleccionada. De tal manera que yo encuentro que Aburto lo calificaron de paranoide en diferentes con diferentes direcciones, ¿no? Era paranoide por el impacto de la cárcel, era paranoide y eso lo llevó a matarlo. Hoy todavía no sabemos si lo mató o no era tenía personalidad limítrofe. Este era paranoide, Personalidad tenía limítrofe,
2: bares. ¿es que estás muy cerca de tener más de una?
1: El borderline,
2: ¿no? ¿no? El borderline. Ajá.
9: Lo
1: puedes como de pronto explotar un poco eh, emocionalmente, Y ¿no? resulta
9: y resulta ser que tiene 20 a, 21 años, ¿no? En en una cárcel de máxima seguridad que yo todavía no encuentro la explicación por qué una persona incapaz de tener un problema con alguien, ¿no? Y lo declararon de alta peligrosidad. Hoy todavía esa sociedad no está muy clara si ese fue el asesino solitario o no, pero ¿a qué se recurrió? A la enfermedad mental también, ¿no? Porque no puede no puede pensarse de otra manera. Y, y otro ejemplo maravilloso en nuestro país pues es Goyo Cárdenas. Goyo Cárdenas empezó con una esquizofrenia, ¿no?, y luego ya cuando no lo quisieron en el hospital, dijeron que estaba en perfectas condiciones, que se lo llevan a Lecumberre y él escapa ahí, de acuerdo a los historiadores, cuando escucha que le iban a aplicar una lobotomía. Y es ahí cuando escapa y termina en Lecumberre. No le
2: acaba haciéndose abogado.
9: A, este, para entonces, a sí mismo. pues el castigo ahí de del de un hospital psiquiátrico de Lecumberre, pues locura de la locura de la locura, ¿cómo es posible? ¿no? Lo cual, quiere es de decir, es lo, cual, lo cual quiere decir que de locura seguramente no tenía nada, porque también ahí hay una historia que se piensa que había un hijo de un político que probablemente había sido el asesino, ¿no? Entonces, en eh, este no recuerdo al director en ese momento, creo, Villagran, Villa. No, ahorita lo ¿De No, ah, el lo del psiquiátrico, ah. este, dice es esquizofrénico. No hay la menor duda. Quiroz Cuarón, o sea, tuvo una cantidad de psiquiatras donde decían había un diagnóstico maravilloso para poder entenderlo. Como había matado a cuatro mujeres, decían mente y cuerpo de un tetraumicida, ¿no? O sea, un diagnóstico que solamente estaba en una traducción muy bonita de hablar de, de que habían matado a cuatro personas. Uh -huh. De la locura se cura, o sea, ¿de qué estamos hablando? Volvemos a, a cuáles trastornos, pero a mí me parece que la parte de la enfermedad, el desarrollo medicamentoso a mí me parece que es extraordinario y que esto ha logrado con gran facilidad que en un... este de lo que yo hablaba hace ratito remiten este alucinaciones delirios les devuelven a los pacientes a su familia que a las familias les cuesta mucho trabajo sobrellevar a su paciente psiquiátrico
3: y qué pasa con las mujeres a lo largo de la historia porque la, las mujeres y la locura no les ha ido muy bien no les ha ido no, muy les bien ha ido, les ha ido. si uno lee sí, Jane no. Eyre por ejemplo no esta uh -huh. mujer que está todo el tiempo en, ahí encerrada en el en, en el ático, porque como es de temperamento tropical, como viene de las islas... ¿no? De las colonias inglesas. Pero, pero aunque está no haya loca. temperamento
2: tropical, Ana Karenina que acaba tirándose en las vías del tren.
3: Ay, Benito, ya le chaste a perder.
2: Oh, oh, ah, si usted
3: iba a leer sí. a Ana Karenina, si usted no ha leído termina Ana el trenazo. Karenina,
2: olvide lo que acabo de decir.
3: No, pero, pero sí, ¿no? esta idea de la histeria, de las mujeres que. Histeria viene de Matriz, de Híster uh -huh. a Matriz. Uh -huh. ¿no? Esta idea de las mujeres eh, de temperamento volátil, difícil, eso, falsa, que no, alucinado. Ha eso, ¿sí? No, eso no es, eso es
1: una idea que que haya perdido vigencia, que es lo triste, ¿no?
3: Sí, ¿las mujeres son más propensas a la locura que los hombres? No, bueno, pero para nada.
9: O Ajá. sea, este el asunto es cuál es el, el tipo de percepción también que hay. Hay mujeres esquizofrénicas, hay hombres esquizofrénicos, pero la histeria es otro asunto, ¿no? Ajá. Es otro asunto, bueno, si, si algo ha sido maravilloso en la obra de Freud, ha sido sus pacientes histéricas a través de las cuales pues hay un desarrollo importantísimo del psicoanálisis, ¿no? Eh, por condiciones de, de represión de la sexualidad, pues hay más mujeres histéricas que hombres por cuestiones culturales, ¿no? Eh, pero este son personalidades, son trastornos o es locura, ¿no? planteémosle porque no todo un tipo de personalidad histérica, histriónicas, exhibicionistas tienen necesariamente que ser locas. Ahora, el asunto es que en, en, en un psiquiátrico podría estar incluidas mujeres eh, desobedientes, ¿no? O sea, en términos de una perspectiva de género, que, que pudieran ser, eh, eh, violentar las condiciones sí. masculinas y el dominio masculino. Uh -huh. Pero esas son la otra parte de los discursos de poder, ¿no?, que terminan por condicionar solamente esto. Puede estar de locura, pero no quiere decir que tenga que ver con la enfermedad, ¿no?,
2: Maestra María Carmen Negro Núñez, nos hacen preguntas quienes están con nosotros haciendo comunidad diariamente aquí en Primer Movimiento y una de ellas es, cuando una, pregunta Mónica, cuando una persona es temperamental, que se molesta con facilidad, ¿es un enfermo mental?
9: Este, bueno, pues el, el asunto es que uno pudiera pensar que hay condiciones adaptativas, ¿no? Ajá. Y una cuestión es que pueda que puedan tener esa condición de estados emocionales que no puedan controlar su impulsividad, pero alguien que no puede controlar su impulsividad no necesariamente está loco, pero tampoco tiene una condición de adaptabilidad eh, necesaria, ¿no? para poder, ya cuando ven afectado su entorno, porque esa es una condición importante de el impacto pues de los estados emocionales, porque una cosa es el ambiente cómo repercute uno y uno, también nuestro comportamiento, cómo está impactando en el ambiente, ¿no?
2: Otra, Ana nos escribe y dice, ¿cuál es la probabilidad de heredar esquizofrenia cuando el abuelo materno la tuvo?
9: Pues yo no, la verdad es que no tengo estos datos epidemiológicos, pero yo sí creo que ahí anda en el ambiente esa condición. Yo creo que no todos... Este, eh, tienen eh, van a ser esquizofrénicos, pero puede haber esa condición. Y la otra, hay condiciones de comportamientos extraños, peculiares, aprendidos en una familia esquizofrenizante.
3: ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es cómo es una familia sí, esquizofrenizante? O sea,
9: hay conduct conductas extrañas, pero juntos. O sea, la familia puede haber una madre no, esquizoide, esquizofrénica y hay un entorno también marcado por esas conductas extrañas que son parte de una dinámica familiar ¿no? pero, pero entonces cómo le quitamos este estigma a la
1: locura y cuando no. alguien de pronto dice a ver a lo mejor me estoy empezando a sentir un poco loco puedo pedir ayuda y no pasa nada porque también muchas claro. personas comienzan a sentir que algo extraño pasa en su interior y por la misma marginación y el mismo temor a ser marginado mejor no lo dicen y entran en estas dinámicas, eh, en estos círculos esquizofrenizantes, ¿cómo se quita eso? bueno y es yo una me y es
9: una pregunta bien elaborada porque cuando uno tiene esa capacidad de razonamiento para decir tengo algo que me va a generar un estigma y ese estigma me va a generar un rechazo pues quiere decir que el nivel de razonamiento es muy grande no uh -huh. que quién sabe si necesariamente es esquizofrenizante no okay. eh, entonces a mí sí me preocupa a veces eh, no este tipo de, de de comunicación porque es muy interesante pero también puede generar estados para la gente que lo escucha no convenientes yo creo que no toda la gente o sea, esto requiere todo un contexto, no porque alguien se sienta hoy un poco mal o un poco ah, triste, okay. etcétera va a ser una condición de un trastorno, de una enfermedad es, Vaya, no, eh, no todos refería, tenemos ¿no? no me
1: refería 100% a la esquizofrenia como el único factor no, de la locura no, sino pero, a veces necesitamos apoyo de una terapia, mire, apoyo de otras cosas y no nos atrevemos le, a le voy aprender. a decir
9: una cosa, por ejemplo eh, este Alguna paciente llegó a ir porque decía: Quiero saber si yo estoy abusando de mi hija. ¿Cómo que usted está? Es que yo escuché a un psicólogo decir que porque uno exponía su cuerpo, ¿no? Este, podía estar abusando. Obvio. Y resulta ser que mi hijo se baña con este. Mi marido, yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas uh -huh. porque a veces estar triste es parte de la condición, de las pérdidas, de la falta de trabajo, etcétera. Y la gente no está loca y la gente no ha perdido el juicio. O sea, no. sí hay también algunos datos que tuvimos con el evento de la locura donde dice que hay gente que puede tener 30 años sintiéndose mal y no ha ido a ver a un solo profesional. Es decir, de acuerdo a datos epidemiológicos, primero van a ver a un sacerdote, que ver a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿no? En segundo era el psicólogo y en tercero era el psiquiatra. Pero la
3: respuesta es porque yo no estoy loco. O, o porque
9: no descubro qué tan mal estoy hasta que me siento bien, también, o sea, ¿no? ¿no? En no términos de diferentes. estados emocionales, ¿no?
2: Ha avanzado, afortunadamente, perdón, a ver, muy rápidamente... Uh, también es cierto, nos recuerda Abner Gutiérrez, que el que atentó contra Díaz Ordaz terminó en el manicomio, es uh -huh. cierto, y, y hay un documental espectacular llamado El paciente interno uh -huh. de Gustavo Castillo, que ustedes lo pueden encontrar en YouTube, ya nuestra amiga Itza Naomi nos lo subió. Pero me quedé pensando en cómo ha evolucionado uh, la, la ciencia, afortunadamente, y hemos descubierto cosas importantísimas, por ejemplo, la depresión, uh -huh. uh, que antes se pensaba que era un tema uh, absolutamente men men Anda men tristón,
1: que no exagere, mental, no Una cosa sí, pero mental y no de
2: química cerebral. Uh -huh. Ahora sabemos que la química cerebral uh, influye enormemente en, en el tema de la depresión. Como estos casos hay muchos otros. Quiero decir, hemos encontrado uh, estos medicamentos que alivian, solucionan todos los desequilibrios uh, químicos que hay en nuestro cerebro?
9: Este pues, Bueno, yo no sé si todos, y si la Pero... otra es querer tener una pastilla para no sentirnos mal de absolutamente nada, ¿me entiende? Porque no de
10: existe, pronto ¿verdad? la
9: gente va al a médico general, al IS, al seguro social, a donde sea, y casi, casi pasan a las estadísticas de, ah, es que usted está deprimido, ¿no?, Sí, pues se murió mi madre, mi padre, tal. Pues tengo que estar deprimido, ¿no? no es lo que puedo, me toca. exacto, puedo. Me pueden dar alguna pastilla, ¿no? Este y recuperarme. Pero también es, es una cuestión eh, que eh, se puede tornar preocupante de querer tener una pastilla para absolutamente todo y para algunas cosas son indispensables las pastillas, ¿no? Es decir, hay una desproporción entre el evento y los estados emocionales, pues que a veces lo requieren. Cierto. ¿Sí? Hay sí. hay muchas cosas que se
1: van a quedar en esta conversación. Sí, porque es que ese tema
3: de, de ya no sentir, ¿no? de, 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 de Realmente ya se está volviendo un, tra un problema social, ¿no? Si ya no quiero sentir nada,
6: ¿no? Uh -huh. Vivir
3: en un estado como de como de adormecimiento permanente donde ya no se sufre ni la angustia ni la ansiedad ni que todo eso son señales de alerta claro pero claro. pero se están a, empezando a adormecer a partir uh -huh. de fármacos lo hablábamos alguna vez uh -huh. con jorge linares de, de, del instituto de Bio, del programa de bioética
1: Vamos a vamos a seguir platicando de la locura. Gracias a todos los que nos escribieron para preguntarnos eh, estos asuntos que platicamos con la maestra María del Carmen Montenegro Núñez. Ella es coordinadora del Programa Único de Especializaciones en Psicología, el PUEB, de la Facultad de Psicología, y ha sido un verdadero placer. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos contactarte, Carmen?
9: Este eh, Les dejo mi correo, les dejo mi mi teléfono lo que quieran este estoy eh, no sé si mandé los el teléfono de la facultad lo
1: compartiremos en ¿Sí? redes sociales
9: Bueno y este y ahí debe de venir también mi correo yo encantada de, de tener estas pláticas y es, y quedo a sus órdenes Fue un placer Hay dentro
2: de la facultad alguna suerte de clínica externa donde uno pueda ir a pedir ayuda
9: Bueno, está el centro de servicios psicológicos la facultad además de de lo de es es plural eh, nosotros tenemos tanto las disciplinas sociales no uh -huh. vinculadas a las disciplinas sociales como a los aspectos de las neurociencias entonces hay trabajo muy importante que se hace en esa variabilidad pues de enfoques teóricos y están los centros de atención psicológica que tiene la
2: la facultad. Acerquémonos ¿no? a ellos, apártenos un par de luces. <risa> Muchísimas gracias. No, al contrario. Les trae un gracias. inmenso placer. Y vamos a escuchar, por supuesto, Crazy, con lost
6: <risa>
0: El, el puma ronronea.
2: 7 de la mañana, 51 minutos. David Santiago Montesinos, perdón, pero cuando nos llegó ya tu mensaje, ya se había ido.
1: ¿Qué mensaje la terapeuta era?
2: Dice una paciente que tuvo su tratamiento con terapeuta que fue dada de alta, considerando que estaba bien. ¿Puede ser que este paciente haya engañado al terapeuta? Uh, vamos a averiguarlo y te prometo que te contestaremos y te mandamos un abrazo.
1: Sigamos hablando de, de estos temas próximamente, armemos nuevas mesas, porque la locura da, da mucho de qué hablar desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista ¿De social, hasta económico. Hay muchísimo de lo que se puede discutir alrededor de la locura, así como hay mucho que podemos discutir alrededor de la música. Por eso vamos a hablar esta mañana con Edith Zitlali Morales, subdirectora ejecutiva de la OFUNAM. Edith, buenos días, ¿cómo estás?
5: Preciosa Luisa, querida Juana Inés, Benito y toda la gente linda que viene a bien escuchar todas las mañanas Primer Movimiento. ¡Muy buenos días! Buenos días, muy ¿cómo días, estás? Bien. bien, muy bien chicos, ¿Qué? gracias, muchas gracias <risas> por abrir este espacio para permitirme compartir con todos los radioescuchas las propuestas y actividades que su orquesta, la OFUNAM, está preparando para este próximo fin de semana. ¿Les cuento? Por Adelante. favor. Creo yo, queridos amigos, que el par de conciertos que la OFUNAM está confeccionando para este próximo sábado y domingo serán presentaciones muy interesantes. Por un lado, como siempre, el repertorio, pero por otro, les tenemos una sorpresa que a mí en lo personal me parece muy llamativa. Esta semana, chicos, la OFUNAM estará bajo la batuta de una mujer. Esto me parece algo bastante interesante, no es algo que se vea con mucha frecuencia, pues aunque existen ya un buen número de mujeres directoras, aún no se equipara con el de los varones. Así que para este próximo fin de semana, nuestra orquesta estará a cargo de la maestra Elin Chan. Ella es una gran directora, es de origen chino, es una mujer muy joven, es su debut con la OFUNAM, pero no es su debut en México. Hace un par de meses ella dirigió dos de los cuatro conciertos que tuvo en esta ciudad la Orquesta del Teatro Marinsky, así que es una directora de gran, gran nivel, de muchísima calidad, y estoy segura que hará un trabajo espléndido en el Podium de la UFUNAM. ¿Cómo ven?
2: Suena maravilloso. ¿Y qué interpretarán? Porque eso es eh, la parte importante.
5: Esa, eso es a lo que voy, Benito, y que eh. vamos a tocar. Pues les platico que tendremos dos obras de compositores rusos. Para comenzar, la OFUNAM ha de deleitarnos con la polonesa de la ópera Eugenio Niagin de Tchaikovsky. Esta hermosa pieza que dentro de su propio contexto, es decir, dentro de la ópera, funge como una especie de intermezzo en el tercer acto, justo antes de la aristocrática fiesta que desemboca en el final de la ópera. Es una obra con un carácter muy vivaz y muy alegre. Como plato fuerte de nuestro octavo concierto de temporada, el Inchan y la OFUNAM nos ofrecerán la décima sinfonía de Dmitry Shostakovich. Wow. Este compositor, Sí, este compositor ruso tan intenso, siempre polémico, dramático, y bueno, en muchos de sus trabajos, por qué no decirlo, un tanto cuanto pesimista, pero en este, en esta su décima sinfonía nos regala un final feliz, radiante, muy optimista y festivo. ¿Qué les parece, amigos?
1: Es no. una excelente alternativa, ya nos emocionamos aquí en la cabina. Eh, no solamente porque Shostakovich siempre será Shostakovich, pero eh, esta ópera, la de Euguino Neguín, no, no se ve mucho en, en México, no se ve mucho en ninguna parte y es fascinante. Fíjate que es una ópera que se hace muy poco, tienes razón. Sí. En México se hizo, me parece que la última
5: vez que se hizo debe haber sido hace unos 5 o 6 años con la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Yo no sé exactamente por qué no se toque tanto, es una ópera, bueno, te, quizá por la dificultad, pero es una ópera maravillosa, ¿no? Lo que más se conoce es el vals y, por supuesto, la polonesa, que es sí. divertidísima tocarla y, y muy llamativo para
1: escucharla, ¿no? Ay, pues va a ser va a ser un ejercicio interesantísimo, como siempre la OFUNAM, ofreciéndonos las las alternativas más deliciosas para este fin de semana, eh, ¿Dónde nos vemos la cita, cuándo, cómo y además pases por ahí, ¿verdad? Que nos claro que sí, amigos,
5: entonces les recuerdo, este sábado a las 20 horas y el domingo a las 12 del día en la sala más bonita de Latinoamérica, ¿cierto Benito?
2: Cierto, la sala más más, más bonita y que mejor suena. Sí, lugar mera, a dudas. Tenemos uno por Facebook y uno por Twitter. Dos a ver. Dos,
5: dos pases dobles para este sábado a las 20 horas en la sala Mestewalkoyotl, la casa de los Funam, que está cumpliendo 40 años de haber sido inaugurada. Los espera a que vengan a deleitarse con la polonesa de Gindrzejkowski y la décima sinfonía de Dimitri Ostakovich.
2: Hacemos uh, uno por Twitter y uno por Facebook en el muro, por favor, con su nombre completo, todos aquellos que quieran entrarle y que les preguntamos algo? No.
5: Como tú mandes, ¿Quién era
2: quién era? ¿quién era? A, hay una pregunta, pero se me hace que estoy, que, que luego me paso.
1: A ver, ¿quién a
2: ver. era Onegin? ¿Sí? Pero ¿Sí? pero, en, pero no. en la ópera Sí, claro. está. en la
1: ópera o en el libro de, 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 de Pushkin, ¿no? Es que la, Entonces, cualquiera
2: de las dos, pero... Así va a
1: decir que cómo se llamaban las hijas. Bueno, no, 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 no ya, el, lo estamos yo, complicando mucho. No muy
2: Nada, a los dos sí. primeros que digan yo quiero ir a sí. Ofunam fel o oh, felicidades Ofunam y ya con ello.
1: Claro que sí, y bueno, ahorita que tocas
5: el tema, el tema de Twitter, eh, Benito, rápido, rápido, quiero comentar algo que la semana pasada estuvo un poquito confuso, nuestra cuenta de Twitter no ha cambiado. Todavía sigue no. Sigue siendo arroba, no, sigue siendo arroba OFUNAM. Lo que sucede es que nuestros queridos y entrañables seguidores del Patronato Sociedad de Amigos de la OFUNAM también tienen una cuenta de Twitter dedicada a nuestra orquesta. Esa es la que es arroba OFUNAM. Las dos ah. son cuentas oficiales, por las dos nos pueden seguir, las dos son cuentas de Twitter, pero una es @ofunam y la otra
1: es @saofunam. Excelente, Edith y Dali Morales, te mandamos un gran abrazo, lo seguiremos en ambas cuentas de Twitter y te vamos a dedicar eh, un un movimiento si te parece bien para despedirnos. Son muy amables, son muy amables, chicos.
5: Muchísimas gracias, como ustedes siempre me dicen, la ofunam quiere seguir siendo parte de la educación sentimental de todos los universitarios y, por supuesto, del público en general. Y este fin de semana es una excelente oportunidad para escuchar en vivo estas dos obras o bien para escucharlas y descubrirlas por primera vez. Así que los invito a que vengan a vivir la experiencia de estar dentro de esta maravillosa sala de conciertos para festejar al lado de la OFUNAM 80 años de tradición.
2: Que mandamos un abrazo, un abrazo muy, muy fuerte, Edith Citlali. Y... Ahí va, la el, movimiento, el segundo movimiento de la Sinfonía Número 10 de Shostakovich.
1: Para ti, Edith. Para
2: ti y para todos. Muchas gracias. gracias.
1: chicos. Un Hasta abrazo. Luego.
2: Un abrazo FUNAM.
0: El puma ronronea.
11: En el
12: cine, después de todo, lo más importante es la imagen. Todos los jueves de junio, a partir de las 6 de la tarde, Radio UNAM les invita a celebrar su 79 aniversario. Con Cineclub Radio Cinema. There, there you you got... Comenzamos con Suba el volumen del director canadiense Alan Moyle. Después viajaremos con Historia de Lisboa del director alemán Wim Wenders. Y Buenos días Vietnam del director norteamericano Barry Levinson todos los jueves de junio a partir de las 6 de la tarde la magia del cine en Cineclub Radio Cinema Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle entrada libre Radio UNAM 79 aniversario para fortalecer la representación política de la población en los congresos locales y en el Congreso Federal, el
10: INE realizará una nueva distritación electoral en tu entidad. Nuestro fin es preservar el valor del voto ciudadano. Infórmate y participa en la consulta a los pueblos y comunidades indígenas en materia de distritación a través de tus representantes. Queremos conocer tu opinión. Contigo, México es más. Súmate. Consulta INE.mx o llama al 01800 433 2000. Instituto Nacional Electoral. INE. Hola amigos, estimado público, soy arcela de la Peña, maestra y productora de ballet, y vengo a invitarlos a un verdadero banquete. La Proyección Digital Internacional desde el Royal Opera House de Covent Garden, del ballet Giselle con el Royal Ballet. Giselle es una obra maestra que nos habla de amor, de traición, de venganza. Giselle es el amor que trasciende a la muerte. Giselle es una obra considerada como una prueba de fuego para cualquier bailarina. La cita es el 4 y el 11 de junio, aquí en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, a las 12 de la mañana. Pero también quiero invitarlos a una charla que tendré el honor de compartir con ustedes antes de la proyección. Esto es el mismo 4 y 11 de junio a las 11 de la mañana en la Sala Miguel Covarrubias también. Y recuerda, Cultura UNAM pone a tu alcance el mundo del arte y la cultura. Te estamos esperando.
0: Primer movimiento, información azul y oro
6: este informativo. La UNAM,
4: la UNAM. Puso en marcha la Unidad de Investigaciones sobre Representaciones Culturales y Sociales en las instalaciones de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia. El propósito es fomentar el estudio de las sociedades en sus diversas expresiones culturales, institucionales, económicas, políticas y sociales. La situación actual de los productores agropecuarios mexicanos muestra contrastes profundos, sobre todo para la marginación en que viven jornaleros y campesinos, con o sin tierra, advirtieron expertos reunidos en el simposio Políticas de Alivio a la Pobreza y Seguridad Alimentaria, un debate organizado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.
13: Nacional
4: el gobierno federal presentará hoy la norma oficial mexicana de emergencia que regirá las verificaciones a partir del 1 de julio próximo. Se contempla que los vehículos particulares modelos 2016 y posteriores puedan quedar exentos de verificación hasta por cuatro años. Integrantes del Partido Revolucionario Institucional informaron que evaluaron la posibilidad de impugnar la elección en siete de las 14 entidades que celebraron a comicios este fin de semana. Señalaron que existen elementos que legalmente permitirán esa acción. Martí Batres, presidente de Moreno en la Ciudad de México, aseguró que su partido ganó la Asamblea Constituyente y fortaleció su presencia en la
14: capital. Ya en los resultados oficiales, le arrebatamos una delegación al PRD, dos delegaciones al PRI y una delegación al PAN. Le ganamos a, a los tramposos que se dedicaron a comprar votos en la Ciudad de México. Ismael
4: Figueroa, líder del Sindicato de Bomberos, lamentó ser el único candidato independiente en obtener un lugar en la Asamblea Constituyente. Dijo que la contienda fue diseñada a favor de los partidos políticos. Funcionarios de la Procuraduría General de la República revelaron que Héctor Luis El Buero Palma podría quedar libre el próximo 11 de junio una vez que lo deporte a Estados Unidos. Señalaron que el detenido no tiene procesos judiciales pendientes en México. Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México detuvieron a Emir Garduño Montalvo, mejor conocido como Lord Rolls-Royce, quien es acusado por los delitos de lesiones y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército.
15: Economía y Finanzas.
4: José Antonio González Araña, director general de Pemex, aseguró que el adeudo de la paraestatal con proveedores está prácticamente resuelto. Dijo que solo se trata de un problema de documentación, no de falta de recursos.
13: Los adeudos a los proveedores del año pasado, el problema ya está muy avanzado, casi absolutamente resuelto. Eh, Pemex es una empresa muy grande, entonces es normal que tenga adeudos con proveedores del orden de 60 mil millones. Así que ya casi los estamos pagando.
4: El Servicio de Administración Tributaria embargó tres cuentas bancarias a Miguel Padrés Elías, hermano del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés. Ambos son investigados por autoridades federales y estatales por supuestos actos de corrupción.
15: Internacional.
4: José Manuel Salazar, director regional de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe, dijo que la edad de jubilación y los sistemas de pensiones son temas que deben analizarse, pues la esperanza de vida ha aumentado y con ello la edad de retiro. Jorge Pablo Torrealba, asistente técnico para América del Sur de la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, pidió revisar la estrategia para enfrentar desastres naturales en el cono sur.
7: Estamos intentando cada vez más tener proyectos de preparación o de mejoramiento de la resiliencia después de eventos, porque la, en la mente de las autoridades de la población está como más vivo. El, la experiencia de lo que funcionó y lo que no funcionó en el evento, como para poder eh, hacer aportes eh, significativos y tener buenos oídos, digamos, a, a procesos de cambio. ¿no?
15: Un día como hoy.
4: Hace 10 años murió el músico del soul estadounidense Billy Preston. Colaboró con The Beatles, The Rolling Stone, George Harrison, entre otros. Es considerado uno de los mejores tecladistas de la historia. Hasta aquí el corte, en una hora más información. Radio
7: UNAM, clásicamente informativa.
0: Primer movimiento: donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Les recordamos que estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. A ver, nos han escrito y nos han preguntado muchas cosas. Muchas gracias cosas. a
2: todos los que hacen comunidad diariamente con nosotros. Leode dice, la conversación con la psicóloga explica claramente el mal humor social. Saludos y felicidades. Te mandamos un abrazo, Leode. Uh, eh, Muchos
1: mensajes para la OFUNAM Pero ya tenemos ganadores Queremos decirles que los que se van el sábado 11 de junio A las 8 de la noche a ver a Shostakovich Son José Luis Sánchez Vargas Y Alfonso de
3: Alba Arcos Ellos bueno, son los que se van
2: No verán a Shostakovich, bueno, pero bueno. lo irán lo irán, lo irán irán vale. sí.
3: Bueno, pueden ver a Shostakovich Y luego ya se van a ver a la doctora también Para no. que les explique <risa> por qué vieron a Shostakovich Y ya, todo bien? bien Un
2: abrazo a Alejandro Romero A Mario Mora, a Coriaca Coraquia, Coriaquia, que dice ¿qué dice una una hiper, coriaquia, una hiperactividad real tiene algo de trastorno mental, ya hay muchas preguntas todavía. Uh, Erika Hernández, casa de libertad donde que la UNAM es casa de libertad donde todos estamos locos y nos dejan preguntarnos y si crecer para evolucionar. Eh, creo bien.
1: que creo que es muy interesante para todos los que están interesados en, en los tipos de trastornos, siempre es divertido echarse un clavado en el DSM del que hablaba la, la maestra Carmen, vaya, este es interesantísimo conocer los distintos trastornos, pero hablando de otros asuntos, ya es momento de que platiquemos de lo que está pasando en el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad.
2: Así es, y por ello tenemos a la maestra Evangelina Mendizábal, coordinadora del proyecto docente del PUIC, que nos habla sobre el séptimo diplomado para fortalecer los derechos de las mujeres indígenas. Maestra Mendizábal, muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. A ver, séptimo diplomado para fortalecer los derechos de las mujeres indígenas.
15: Bueno, un saludo eh, muy fuerte, muy intenso, con mucha alegría de estar con ustedes, felicitándolos por el excelente trabajo. De primer movimiento. Muchísima. El séptimo diplomado se llevará a cabo del 19 de junio al, al 2 de julio eh, en la Ciudad de México. Eh, en esta ocasión es la séptima emisión del diplomado que hemos realizado durante seis años y este será la, el séptimo año con apoyo de la Comisión de Asuntos Indígenas, con apoyo en algunas ocasiones de la ONU, que desafortunadamente esta vez no nos está apoyando, con el apoyo del de Instituto de la Mujer hemos accedido y ampliado nuestro abanico de financiamientos para poder salir adelante en virtud de la falta tan grande de financiamiento que se está dando en este momento, sobre todo con las mujeres indígenas. Y nosotros surgimos eh, como resultado de una petición de las mujeres indígenas, líderes continentales y nacionales a través de Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y el, Centroamérica y el Cono Sur, eh, que nos pedían eh, que la Universidad Nacional Autónoma de México a través del programa que represento, eh, pudiéramos eh, trabajar juntas en el desarrollo de este séptimo diplomado que estamos celebrando muchísimo, ya que tiene como objetivo fundamental fortalecer a las mujeres indígenas líderes que están trabajando sus liderazgos en lo local, lo comunitario, regional, nacional e internacional. Y nuestro principal objetivo en esta, en esta uh -huh. ocasión, lo más importante es que para poder avanzar en derechos tenemos que seguir aumentando capacidades de las mujeres jóvenes indígenas. La evidencia de los cursos anteriores eh, nos demuestra que es un buen camino. El otro aspecto es que si lo hacemos sumando experiencias, recursos y conocimientos, da mejores resultados. En Las Chicas queremos desarrollar capacidad de análisis, diálogo de saberes, liderazgos, a partir de las experiencias colectivas de sus pueblos. Eh, seguimos creyendo que es posible construir sociedades y países interculturales e igualitarios.
2: No, nos gusta mucho todo lo que has dicho, maestra. Do, ¿Dónde será? ¿Tendrá algún costo? ¿Quiénes pueden ir, por favor?
15: Bueno, el diplomado desde su inicio eh, comenzó con un financiamiento que nos dio la posibilidad de darles becas a las participantes, ya que como tú sabes, como bien debemos saber todos los mexicanos, eh, la ausencia de educación primaria, secundaria secundarias técnicas, secund bachilleratos, prepas, y sobre todo universidad, es muy grande. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros les damos becas a las compañeras que son seleccionadas a través de un proceso de dictaminación que también inauguramos en el diplomado, en el cual las eh, entidades participantes se constituyeron desde el inicio en un comité académico, el cual es el que dictamina y con por supuesto la participación de las líderes indígenas de México entonces tienen una beca pa, eh, tenemos, nosotros eh, les pagamos a través del financiamiento que se nos da el boleto de avión, en este caso vienen 10 eh, mujeres de Centroamérica y América del Sur eh, que sí. son financiadas por el Fondo Indígena eh, y tenemos 29, ahorita 29 eh, mujeres mexicanas con los más eh, los perfiles más eh, deleitosos y más llenos de novedad, que es lo que nos interesa. Mientras se dice que las mujeres indígenas sufren la triple discriminación, que es real, ellas remontan, no digo la tercera discriminación, remontan todos los obstáculos y han logrado esta vez eh, llegar muchas chicas jóvenes, tenemos un promedio grande de 20 5 a 30, tenemos de 30 a 38, hay dos de 49, dos de 50, que por supuesto el papel de las ancestras en este diplomado es sustantivo. Coordinamos el diplomado, los siete años, Mirna Cunningham, Miskita de la región autónoma de la costa atlántica de Nicaragua, quien ha sido una excelente coordinadora y ella nos ha enseñado muchísimas de las estrategias que como mujeres indígenas han cristalizado ya en participaciones a nivel internacional, como el Foro de, de Pueblos Indígenas en Nueva York. Algún día creo que nos tocará hacer el Foro de Mujeres sí. Indígenas aquí en México, eso quisiéramos, y ah uh, pues, ¿qué más quisieras preguntar?
2: No, no, ¿dónde va a ser para que la gente pueda asistir oh, o cómo
1: don, se...? ¿Dónde oh, podemos informarnos eso. más de lo que va a ocurrir para apoyarlos en todo lo que necesiten? Ay, muchísimas
15: gracias. miren nosotros vamos a tener eh, en un, eh, por supuesto, espacio muy sencillo para poderle dar cabida a más mujeres indígenas. Claro. En la Quinta Soledad, en el centro de Tlalpan, ahí inauguramos el día 19, Sí. y las chicas comienzan a llegar el, el, el inauguramos el 20 y llegan comienzan a llegar el 19. Claro. Nosotras hemos tenido ahorita muchas solicitudes de, de entrevistas eh, me da mucha alegría que sea la universidad la que nos entreviste porque ha sido piedra angular del diplomado así es que para cualquier cosa ustedes pueden hablar eh, con Juan Mario eh, que es el encargado de difusión, Muy bien. Eh, quien nos hizo este contacto con ustedes. Y también quisiera mencionar que el director José del Val ha sido también, eh, junto con Mirna Cunningham, como las dos personalidades que, que nos han ido eh, guiando en este camino.
1: Pues queremos mandarles todo nuestro apoyo desde aquí y cualquier cosa que necesiten, saben que estos micrófonos están abiertos para que nos hablen más de cómo es esta experiencia y para que nos hablen más de qué es lo que necesitan las mujeres indígenas actualmente. Maestra Evangelina Mendizábal, un, un gran abrazo. Gracias por compartir con nosotros esta mañana y nosotros no, gracias estamos a pendientes.
15: Ustedes. ¿tú ¿cómo te llamas?
1: Luisa, un gran abrazo. Bueno. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós, hasta hasta luego.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: Dentro del Tercer Seminario Internacional América Latina, el Caribe y China, especialistas en materia de economía analizaron el intercambio comercial entre los países de la región. Señalaron que el flujo de productos chinos baratos y los bajos aranceles impacta negativamente el desarrollo económico y social de la zona. Los detalles en esta nota con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez.
12: Por la importancia de China en América Latina y sus relaciones ancestrales, sean comerciales o turísticas, se convocó al tercer seminario internacional América Latina, el Caribe y China. Durante la mesa Economía, Comercio e Inversión, realizada en la Facultad de Economía de la UNAM, Andrea Pellandra, oficial de Asuntos Económicos, División de Comercio Internacional e Integración de la Cepal, indicó que la actual relación comercial entre China y Chile, al igual que con otros países de Latinoamérica, no parece contribuir al desarrollo económico Social y regional a largo plazo.
7: Eh, los trabajadores experimentaron una disminución eh, en los salarios comparado con trabajadores equivalentes en otras regiones. Eh, también se observó una eh, disminución en la situación laboral de trabajadores no calificados en manufactura y un aumento de la pobreza. Y eso es particularmente preocupante en un periodo donde los precios de los recursos naturales están bajando.
12: Por su parte, Yuan Li, consultora del Banco Internacional de Desarrollo, señaló que en el 2014 el volumen de intercambio comercial entre China y la República Dominicana superó el volumen que se registra entre la nación asiática y Cuba. Sin embargo, dijo, existe un gran desequilibrio en el comercio bilateral. El flujo de bienes en China de bajo costo ha generado malestar. Los vendedores locales han protestado... En contra de intercambio comercial que permite la entrada de productos a bajo costo y con bajos aranceles que impactan el margen de um, ganancias de productos locales. El otro eh, problema con la competencia proveniente, el margen de China se observa en la exploración de textiles. La red América Latina y el Caribe y China, creada en el 2012 por distintas universidades, entre ellas la UNAM, se ha constituido como un foro especializado en investigación, debate y socialización. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Nacional.
1: Vamos a hablar de lo que está ocurriendo ahora con la Constituyente. La participación en las urnas de este domingo en la Ciudad de México fue de 28.37%, es decir, 2.088.664 ciudadanos acudieron a votar. A pesar de que Morena obtuvo más, candidat, más cantidad de votos que el PRI en, las, en estas elecciones, ambos partidos van a ocupar el mismo número de curules en la Asamblea Constituyente. ¿Qué tal es?
2: Morena consiguió 632.082 votos, el PRD 551.929, el PAN 198.071 y el PRI 159.150 que le alcanzaron para colarse como el tercer partido con más diputados en la Asamblea Constituyente gracias a las designaciones del presidente Enrique Peña Nieto y del Congreso.
1: Ahora vamos a discutir cómo es que sucedió todo esto. El único candidato independiente que consiguió un lugar en la Asamblea Constituyente fue Ismael Figueroa Flores. Él es secretario del Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Capital y obtuvo 21.388 votos con los que desbancó al PT, que no obtuvo ningún
16: escaño.
2: Para analizar los resultados de la votación, lo que nos dicen y lo que podemos aprender de ella. Hoy conversaremos con la doctora Marta Singer, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muy buenos días, doctora Singer.
17: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto estar con ustedes.
2: Un inmenso placer. ¿Cómo podemos leer la votación y la abstención en la Ciudad de México?
17: Bueno, es realmente eh, muy asombroso eh, que los candidatos independientes no hayan alcanzado el número de firmas que consiguieron para eh, alcanzar la candidatura, ¿no?
2: O sea, consiguieron menos votos que firmas.
17: Así es. Y eh, realmente lo que lo que ha pasado es algo que ya se esperaba, ¿no? Desde el, desde el principio eh, la, la reacción que hubo en la Ciudad de México con la reforma política y eh, cuando se hizo la reforma constitucional pues realmente dejó mucho que desear, ¿no? Y fue una reforma que colocó a, a esta entidad en una situación muy, muy limitada de avance democrático y eh, y peor aún, lo que decidieron ahí mismo los diputados y los senadores de cómo habríamos de diseñar lo poco que se le podía poner a la Constitución. Y eh, digo lo poco porque pues ya hay un marco muy, muy eh, limitado en en la propia constitución política eh, de los Estados Unidos mexicanos, la que rige para todo el país sí. y la que regirá para esta entidad, pues eh, eh, ya tiene eh, un diseño previo, es decir, ya, ya ya dice ahí cómo vamos a dividirnos políticamente, ya dice ahí cuáles van a ser los límites y, y de la in, digamos eh, vida independiente que tengamos porque eh, no eh, no vamos a ser una un estado, vamos a seguir siendo una entidad eh, diferente y pues los derechos que ganamos en relación a los que tienen los estados todavía no son los mismos. Eh, y bueno, si a eso le sumamos que eh, se despacharon con su propia cuchara para definir quién integraría el constituyente, tanto los diputados como los senadores, pues bueno, dejaron en una enorme desventaja a el resto de los ciudadanos que vivimos aquí, y eh, realmente eh, los partidos fueron más por, eh, cada uno por diferentes motivos. En las izquierdas, bueno, estaba clarísimo que Tenían que definir quién es eh, eh, la fuerza dominante, eh, tenían que medir eh, la fuerza del periodismo en el Distrito Federal, así como de Morena, para ver eh, la competencia del 2018, ¿no? quién va a gobernar la Ciudad de México. Es evidente con los resultados que se alcanzaron ayer que eh, eh, el próximo gobierno de la ciudad y eh, pues eh, emanará eh, o bien de eh, Morena que es quien obtuvo la mayoría de los votos o eh, del PRD o de una alianza eh, que coloque a el PRD en, en situación mayoritaria Morena eh, creo yo eh, solamente con algunos llegaría a coaligarse pero eh, ahí está pues eh, la división eh, eh, de los de los ciudadanos eh, y no porque esta pequeña cantidad de votantes eh, refleje lo que la totalidad va a hacer hay aquí un voto también de castigo a eh, Mancera cierto eh, que es quien eh, eh, impulsó toda esta esta reforma con con justa razón y que bueno pues eh, no eh, obtuvo el eh, éxito esperado, ¿No? Eh, hay un rechazo a el gobierno de Mancera en el manejo de la ciudad, en eh, pues los resultados que tenemos eh, de por un lado eh, obras públicas eh, en todas las calles prácticamente eh, en las avenidas importantes de, de, de las diferentes delegaciones y tenemos contaminación al 100% es decir, lo que la gente está viendo es pues lo voy a decir mmm, directamente, robadero, ¿no? Eh, tenemos por todos lados eh, obras eh, que no tienen mucho sentido y al mismo tiempo los problemas de la ciudad no se resuelven, los problemas del agua, de la basura de, y evidentemente de la contaminación. Eh, ¿Qué <coughs> más nos deja ver esta elección? Sí. Nos deja ver que eh, pues eh, hay partidos que tienen una presencia verdaderamente eh, eh, muy muy pequeña como es el caso del PRI que seguramente eh, eh, bueno, como ustedes bien decían, va a estar presente en la asamblea constituyente por la vía de los candidatos designados y, eh, bueno, no candidatos de los, de los constituyentes designados y eh, por otro lado que eh, pues bueno, eh, además de la paliza que a nivel federal eh, obtuvo en estas elecciones, eh, eh, fue también una muestra eh, clara que en la Ciudad de México, pues su, su fuerza local es todavía muy débil. Sin
1: embargo, a pesar de esta paliza, eh, haciendo la cuenta de, cu de cuántos van a quedar para esta constituyente, el PRI habría obtenido eh, cinco constituyentes electos, más los que le designa Enrique Peña Nieto, más los diputados, más los senadores, y queda con apenas uno menos que, que Morena. ¿Qué pasó ahí?
17: Claro, eh, ese es, el, es justamente uno de los motivos por los cuales la gente decidió no ir a votar o eh, votar en blanco no hay que olvidar que eh, 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 el porcentaje de los de las personas que no eh, que decidieron no eh, votar fue altísimo eh, los los, eh, los votos nulos y eh, los votos anulados porque ahí bueno la propaganda fue que la gente no sabía por qué ni para qué votar y entonces seguro que los que fueron tacharon mal pero fue casi el 8% de los votos los que anularon. Es decir, casi igual que los que ganaron los candidatos independientes, todos ellos juntos. O sea, fue el 7.9% de votos nulos, y los candidatos independientes obtuvieron el 8.3%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente se mostró eh, en contra de que se designaran desde... Eh, la Cámara de Diputados y Senadores Asambleístas, que el presidente de, designara a sus asambleístas y que, eh, eh, además, eh, Mancera lo hiciera. Y que solamente se dejara a la ciudad el 60% de los espacios. Es decir, eh, eh, y, 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 ¿y quién eh, es la fuerza que propuso y que votó esta forma de... Eh, de designación, pues evidentemente fueron los partidos grandes, el PRI el PRD también lo aceptó eh, aunque hubo votos eh, eh, en contra y eh, el PAN eh, partidos el PRI y el PAN que tienen una débil presencia, aunque el PAN eh, digamos que eh, tradicionalmente en la ciudad eh, antes de que pudiéramos elegir a nuestros gobernantes como era el único partido de oposición con registro, pues recibía los votos opositores al PRIismo eh, cuando eh, había elecciones eh, federales en, en la ciudad y eh, la gente en la Ciudad de México decidía mejor votar por el PAN que por el PRIismo que dominaba en todo el país. Hoy en día, eh, ambos partidos, el PAN y el PRI, eh, son partidos mucho más pequeños eh, en relación a lo que es Morena y el PRD. Eh, el voto entonces, una vez más, castigó a estos partidos eh, pequeños que eh, en el DF, pero que a nivel nacional eh, se llevaron las elecciones. Hay una población en el Distrito Federal que distingue eh, claramente y que eh, en elecciones locales, vota de una manera y en elecciones federales lo hace de otra y que eh, en este en este sentido eh, pues la mayoría de los eh, habitantes de esta entidad no no son eh, el voto pues que sostiene al priismo ni al panismo en otros digamos a nivel a nivel de lo que es la cámara de diputados y el Senado presidencia de la República
2: ¿Podríamos ver, doctora Marta Singer este, estas elecciones del domingo pasado como una suerte de ensayo para el 2018?
17: Pues lo malo es que así lo vieron para la Ciudad de México los partidos políticos lo que menos les importó fue eh, el tema para qué los iban a elegir sí. eh, eso, eso fue también un, un, un asunto que eh, llevó a el enorme abstencionismo. Eh, las campañas que hicieron eh, los partidos no estaban ligadas directamente con el constituyente, eh, más eh, eran unas campañas, pues, eh, o, o ellos mismos no entienden a qué van a ir a ir, ¿no? Porque, eh, o una de dos, o estaban haciendo eh, un ensayo para el 2018, o no sabían, eh, pues, qué es lo que van a ir a hacer a la Asamblea Constituyente, porque de eso prácticamente no nos hablaron.
2: Ah, eso es absolutamente cierto y es un tema francamente importante e inédito. Ah, solamente tres veces en la historia de nuestro país ha sucedido esto. Ah, estamos por tener una nueva constitución en la Ciudad de México que nos debería competir a todos, pues, ¿no? O sea, deberíamos estar mucho más preocupados de lo que allí se traduzca y se ponga que lo que aparentemente estamos
17: pues sí, pero pues eso eso es lo que decía yo al principio. En lugar de ser motivo de júbilo, de una enorme eh, eh, disposición a eh, una movilización para llegar a acuerdos, para... no, lo que hay es un absoluto desencanto y eh, un absoluto eh, eh, desinterés en lo que va a suceder. Eh, por un lado ya conocimos eh, hace algún tiempo antes de que se hiciera la reforma constitucional el borrador que se hizo eh, 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 un diseño que medio se retomó en la reforma constitucional y el otro cacho medio se retomará en eh, la asamblea constituyente por otro lado tenemos que eh, bueno lo, lo, los candidatos no los no solo los candidatos, el, el perfil de la mayoría de los participantes en la Asamblea Constituyente que va a diseñar, a escribir eh, estas estas reglas fundamentales, pues es realmente muy disparejo, ¿no? Sí. Sí. Eh, eh, hay de todo. Hay, don, hay hay personas cuya única eh, eh, característica es describir un, 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 una profesión no o describir una, eh, una actividad en donde eh, tiene amplio reconocimiento no o una cuota de género o una cuota de eh, juventud como si ser joven eh, de por sí o ser adulto de por sí garantizara algo no eh, eh, digamos garantizara que se está eligiendo a una persona con capacidad para hacer esta esta labor en el mismo, eh, eh, en la designación de las figuras políticas y públicas que hicieron los partidos eh, y, y el presidente y eh, Mancera, verdaderamente pues hay, hay hay nombres que de personas, o hay personas cuyos, cuyas trayectorias no nos permiten eh, pensar que eh, tengan nada que decir en una constitución, ¿no? En fin, es un, un conjunto eh, muy muy disparejo en donde hay eh, especialistas, donde hay gente eh, que representa intereses eh, y otro montón que eh, pues van ahí nomás a, a hacer coro, ¿no? Y ya lo vamos a ver cuando cuando resulte la Constitución y la voten, pues eh, muy probablemente eh, tengamos o bien el mismo desinterés, dado que ya no hay nada que hacer, o muy poco que hacer, o bien eh, una movilización en contra, y eh, promovida incluso por algunas fuerzas que eh, estuvieron presentes en la iniciativa de dar a la Ciudad de México un estatus diferente. Y, y bueno, pues eh, eh, yo creo que no debemos de esperar mucho de sí. esta de esta constitución no solo por la manera como está compuesto el constituyente sino por eh, el, el, el perfil de las personas que ahí van a ir a a escribir nuestro futuro ¿no?
1: qué, qué difícil lo, lo que nos estás mencionando Marta Singer eh, gracias por compartirnos tu análisis esta mañana Juana Inés de esa ibas a, a comentar otra una última cosa en un momento más nada más que sí ah, este Marta, sí, Marta,
3: sí, sí. Marta Singer parece que no se lo tomó en serio ni quien hizo el modelo ni quien ni a quienes nos to nos tocaba ir a votar parece que fue sí un ejercicio con miras al 2018 pero no realmente concentrado y muy eh, miras en, a lo muy 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 inmediato ¿no? y sí. no a lo que realmente estábamos estaba en discusión
17: y bueno eh, además hay que hay que sumar muchas cosas más eh, la, la cantidad enorme de dinero que eh, recibieron los candidatos, es decir, multipliquemos 10 partidos por 60 sí. lugares, recibieron toda esa cantidad eh, de personas, dinero para sus campañas políticas que no vimos por ningún sitio. Luego, bueno, vimos, oímos, oímos toneladas de spots, uh -huh. toneladas de spots diciendo todos lo mismo y nada a la vez. Y, eh, bueno, yo no creo que eh, nadie pueda repetir eh, los primeros veinte nombres o diez nombres de la lista de ningún partido, ¿no? Uh -huh. ¿no? ¿Por qué tuvimos que votar por listas cerradas? ¿Por qué no nos pusieron a nuestra disposición listas abiertas, Cierto. como ocurre en otras partes del mundo, para poder decir, fulano sí, perengano también, pero este no, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué no hicieron eso? ¿Por qué los partidos no eh, eh, evitaron eh, eh, esta eh, tajada tan grande de 40% que se decidió en otro lado, donde hay eh, fuerzas políticas que no tienen nada que ir a decir en, en, en el constituyente del Distrito Federal por no estar representadas como bien se mostró en esta en estos resultados para definir el futuro de esta entidad? Eh, eh, y eh, peor aún cómo es posible que se haya aceptado eh, eh, un marco con, constitucional en donde eh, pues seguiremos muy limitados en eh, la posibilidad de decidir nosotros mismos nuestro propio futuro eh, eh, es decir hay una serie de errores en el camino eh, que no van a no van a, a, a ayudar a nadie eh, ya lo vamos a ver cuando eh, se elijan los regidores eh, en las demarcaciones eh, 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 que van a sustituir a las delegaciones. Vamos a tener un paisaje más o menos similar, ¿no? Vamos a tener partidos que no tienen presencia, que no tienen nada que estar haciendo en esos lugares, ocupando espacios de representación. Y hablando a nombre de intereses y eh, eh, ajenos a la localidad. Entonces, bueno, pues creo que sí es muy escandaloso lo que está ocurriendo, eh, pero pues nada de que asombrarnos, ¿no? Esto, pues ya lo sabíamos.
2: Sí, ya lo sabíamos, pero... No. Eh, eh,
17: llama la atención que hayan conseguido más votantes que los que el INE pensó que iban a ir a votar, sí. lo cual habla de un cochinero, bueno, eh, tremendo, sí. donde la gente por 100 pesitos, pues aceptó mm, sí. el domingo, pues... Y, y acceder a, a que su voto fuera comprado. ¿no?
2: Doctora Marta Singer, seguiremos hablando sin duda del tema. Por lo pronto te mandamos un gran abrazo y te agradecemos haber estado esta mañana aquí en Primer Movimiento.
17: Muchísimas gracias, muy buen día. Gracias. Gracias, gracias. hasta luego. Adiós.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla. Nota Internacional.
1: El pasado viernes, el presidente de Francia, François Hollande, lanzó una cumbre de paz israelí-palestina en París para promover la paz en Medio Oriente. En la convocatoria tomaron parte diplomáticos de Estados Unidos, la Liga Árabe y las Naciones Unidas.
2: Sin embargo, los grandes ausentes fueron los protagonistas. Tanto palestinos como israelíes se negaron a participar y exigieron negociaciones directas entre las partes.
1: ¿Qué pasó entonces? A partir de todo esto vamos a hacer un análisis de la reunión, lo que se dijo y las reacciones de aquellos que participaron y de los que no, con el maestro Felipe Cobos Alfaro, él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y especialista en Medio Oriente, también es egresado de la maestría en Estudios de Asia y África en el Colmex. Muy buenos días Felipe Cobos Alfaro, ¿cómo estás?
13: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: ¿Qué, qué pasó el pasado viernes? ¿Qué, qué dijeron? ¿Qué, ¿Qué representó más, los que estuvieron o los que no?
13: Bueno, el pasado viernes, efectivamente, a convocatoria del gobierno de Francia, se reunieron en París eh, 28 delegaciones eh, de distintos países. Eh, efectivamente, no estuvieron, no estuvieron presentes ni israelíes ni palestinos, desde que se publicó la convocatoria a esta conferencia, se había contemplado que ellos no asistirían a esta primera reunión, que es una especie de una reunión, digamos, de evaluatoria, eh, previa a, eh, bueno, de conformación de grupos de trabajo previo a una segunda reunión que se va a convocar para finales de este año, en donde sí se espera que estén presentes tanto israelíes como palestinos. Eh, bueno, en lo destacable de esta reunión, es que es una iniciativa que vuelve a poner el tema palestino, el tema del conflicto árabe-israelí en la agenda internacional. Es un tema que efectivamente ha estado muy presente en lo que son los medios, pero que se había dejado de lado cuando menos desde 2014 eh, para darle una mayor eh, importancia a otros conflictos eh, tanto en la región como en otras partes del mundo tales sí. como por ejemplo el conflicto en Siria. Uh -huh. eh, lo destacable de esta reunión también es que se invita no únicamente a los actores tradicionales en la resolución de este conflicto, que han sido, eh, además de la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea eh, y las, eh, digamos, antiguas superpotencias de la era bipolar, que son Estados Unidos y ahora en este caso Rusia, Rusia. Uh -huh. se está abriendo, digamos, el juego a otras naciones emergentes como son los BRICS. Además de Rusia, este se invitó también a China, que asistió, se invitó a India, eh, que no asistió, se invitó a Sudáfrica, que también asistió, y a Brasil, que bueno, evidentemente ahorita por las cuestiones internas, pues las que está atravesando no asistió. Esto no fue muy bien recibido por la parte israelí, sí si por la parte palestina. También algo muy importante de esta reunión es que está reconociendo, además de que hay un fracaso del proceso de paz, cuando menos en los últimos, como se ha manejado desde los acuerdos de Oslo a principios de los años noventa, eh, un fracaso también del cuarteto. Aunque veremos un poquito más adelante las resoluciones que tiene la la propia reunión donde eh, le dan un, un reconocimiento. Ahorita explico un poco esta parte. Sí. Eh, igualmente, eh, también algo que es importante es que en la reunión se habla, de, también como parte de las resoluciones, de que el status quo en la, en la región es insostenible. Eh, hay una preocupación muy fuerte que se ha expresado tanto en medios como de, en las propias sociedades a nivel mundial, que es el problema de la violencia en la región. Eh, principalmente la violencia. Eh, las violaciones a de los derechos humanos eh, hacia los palestinos, aunque también los incidentes que se presentaron en el último, en los últimos meses de eh, atentados contra civiles israelíes por parte de palestinos. Uh -huh. eh, otra de las preocupaciones que también se, se maneja mucho es la expansión de los asentamientos, uh -huh. que continúan los asentamientos dividiendo eh, la zona de Cisjordania, lo cual pues está haciendo cada vez más inviable hablar de la posibilidad de un Estado palestino, es decir, que tenga condiciones de surgir un Estado palestino que se encuentre geográficamente de, dividido.
1: Eh, ok. Pen bueno. Pensando en esto, perdón, una, una uh -huh. breve interrupción. Para entender, los que no estuvieron ahí entonces fueron Israel, Palestina, Brasil, Sudáfrica, India ¿Hay otro ausente? que se Sudáfrica bestia? sí estuvo. Sudáfrica, Sudáfrica sí. sí
13: estuvo. Israel y Palestina no estuvo porque okay. no estaban contemplados. Sin embargo, el ministro de Exteriores eh, francés sí se eh, eh, dirigió a los palestinos, se dirigió a los israelíes previo a la reunión. Se les explicó que no iban a ser invitados a esta primera reunión. Los palestinos, cuando menos el, el grupo... Eh, representante formal del pueblo palestino que es la Autoridad Nacional Palestina eh, la anterior, la antigua OLP uh
6: -huh. el grupo
13: Al-Fatah actualmente eh, la arropó bien sin embargo el gobierno israelí no. Eh, ¿Por qué no la ropa bien el gobierno israelí? Bueno, explico lo siguiente, sí. como les mencionaba el, uno de los puntos que, me, que una de las resoluciones de esta reunión es que eh, el status quo es insostenible eh, también habla de la necesidad de restablecer las, las, las negociaciones directas entre israelíes y palestinos, negociaciones que se han caído desde 2014, cuando ante la expansión de los asentamientos, digamos, el propio eh, Kerry y el propio Biden pues han tirado este la toalla. Eh, sí. También manifestó que toda negociación, se tiene que realizar con base en las resoluciones 242 y 338 de la Organización de Naciones Unidas. La primera de ellas básicamente consiste en que para poder lograr la paz en, en la región, es decir, entre israelíes y palestinos, eh, esta se puede dar solo a través de paz por tierra, es decir, del fin a la ocupación y también el fin a la violencia. Eh, igualmente se habla en esta resolución de una uh -huh. solución justa para el problema de los refugiados. Esta solución justa para el problema de los refugiados da lugar a muchas interpretaciones. Básicamente lo que habla esta resolución que se 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 expide se, se, eh, se en 1967, un poco después de la llamada Guerra de los Seis Días, cuando Israel se, cuando Israel se expande. Eh, sobre Gaza y sobre Cisjordania, en, además de otros territorios como los Altos del Golán, que pertenecen a Siria formalmente, y en su momento también el Sinaí, que ya ha devuelto a Egipto. Eh, se habla de que los palestinos tienen derecho a volver a sus lugares de origen o, en todo caso, a una indemnización justa. Eh, por otro lado, estas resoluciones son también... Eh, la base de partida de las negociaciones, de, de los acuerdos de Oslo, y también eh, lo que toman justo en la representación palestina para iniciar toda negociación. Asimismo, eh, esta conferencia, al, al invitar, al tener como invitadas muchas delegaciones, pues procuró darle su debido lugar a cada una de ellas. Por ejemplo, resalta la iniciativa, la importancia de la Iniciativa Árabe de Paz, que es una iniciativa árabe que se, eh, se publica, se acuerda en el año 2002 en el marco de la Liga Árabe, se ratifica en el 2007, eh, y que es, fue originalmente una iniciativa del gobierno de Arabia Saudí.
3: ¿Y qué, que otros, países, en, ¿perdón? ¿qué otros países están en esta iniciativa árabe? En esta iniciativa ahora
13: se encuentra ya toda la Liga Árabe, sí. es decir, los eh, 22 países que conforman eh, esta liga, aunque en este caso pues, fue una iniciativa promovida inicialmente por Arabia Saudí, uh -huh. y que retoma eh, justo el espíritu de estas eh, resoluciones que previamente mencioné, de que Israel abandone los territorios de Gaza y Cisjordania, que se ponga fin a la violencia, que haya un reconocimiento... Eh, formal por parte de las naciones árabes a Israel, Israel solo lo reconoce eh, Egipto y Jordania, sus vecinos, Arabia Saudita todavía no lo reconoce, aunque aunque digamos están cerca eh, eh, digamos de lograr un, un reconocimiento explícito. Eh, también destaca la importancia del, del cuarteto en el proceso de paz, claro, esto es una concesión que se hace a la presencia de Estados Unidos principalmente, que en un primer momento había manifestado que no asistiría o que asistiría únicamente a escuchar y que después, bueno, pues tuviera una participación más activa y también la importancia de los países que tienen intereses en la región. Eh, para Francia es importante porque se presenta eh, ante el mundo como una eh, in, como una potencia diplomática que puede contribuir a la resolución de conflictos, uh -huh. pero también es un asunto de política interna, porque los movimientos islamistas en Francia eh, han tomado el, el, la, las violaciones a los derechos humanos de los palestinos como, una, como un elemento, como un argumento discursivo eh, que resulta uh -huh. muy atractivo para poder cooptar militantes. Entonces, eh, ante las acusaciones que había hacia Francia, sobre todo después de la llegada de Sarkozy al poder de que se estaba alineando a las políticas israelíes, pues Francia está respondiendo primero hace algunos meses eh, votando en UNESCO eh, en, en el sentido de que la zona histórica de Jerusalén Oriental, es decir, lo que se conoce como el, la esplanada de las mezquitas, en sí. donde se encuentra el, la cúpula de la roca, eh, que los judíos llaman el monte del templo, lo reconoce como espacio eh, histórico palestino y este ocupado por una potencia, por una potencia israelí. Esto evidentemente no gustó a los israelíes. Entonces hay un hay un cambio en la diplomacia francesa justo para romper ese status quo que se ha venido generando en los últimos años de que continúa la, continúa la expansión, no hay negociaciones, se apuesta a la política de, de hechos consumados. Y eh, pues bueno, en ese sentido pues eh, en esto radica principalmente la relevancia de la, de la reunión.
3: Maestro Felipe Cobos, es, es interesante esta idea de que Israel y Palestina es un conflicto que no solo le ataña a Israel y Palestina, digamos es es un conflicto que divide en dos eh, casi a, al mundo entero, ¿no? Eh, hay un, siempre hay un problema de, eh, de alianza, de con quién estás. Y aquí se, en esto se inscribe un poco por lo que entiendo de lo que decía esta cumbre.
13: Sí, bueno, de alguna manera yo creo eh, lo que, lo que alcanzo también a observar es que a nivel mundial hay también un consenso por resolver este conflicto. Uh
3: -huh.
13: eh, hay un eh, claro está, eh, hay Pero los, los cómo... israelíes
3: y los palestinos están de acuerdo. O que solo lo que el, resto el mundo. los palestinos
13: están de acuerdo en resolverlo, sin embargo cada quien, eh, no solo israelíes y palestinos, sino también a nivel mundial uh -huh. tiene puntos de vista diferentes de cómo solucionar el conflicto de hecho, paralelo a esta iniciativa de paz de, de Francia eh, están hay negociaciones entre el Estado de Israel y sus vecinos de la región, negociaciones que van más allá del conflicto eh, israelí-palestino eh, y que involucran eh, un juego este, geopolítico regional. Hay un hay un acercamiento sin precedentes entre Egipto e Israel en los últimos años, sobre todo después de la llegada del presidente eh, Assisi al poder uh -huh. en Egipto. Eh, hay una cooperación en el Sinaí, y después de que Israel abandona el Sinaí tras los acuerdos de Camp David I en los años finales de, finales de los años setenta, eh, se acuerda que no va a haber presencia militar egipcia en el Sinaí. Sin embargo, ante la oleada islamista que se ha producido en los últimos años en la región, Israel está de acuerdo en que haya presencia militar egipcia en el Sinaí, están cooperando, eh, y, y el gobierno egipcio también está cooperando eh, en cuanto al cierre de los túneles a Gaza se refiere, eh hay incluso este una hay incentivos económicos en esta cooperación por ejemplo hay eh, una eh, suerte de de aumento de las importaciones de gas egipcio a, a Israel uh -huh. y y no solo con Egipto también han aumentado eh, los vínculos con los países del Golfo principalmente con Arabia Saudí eh, estos estos vínculos también tienen están acompañados de garantías económicas y de seguridad eh no es un secreto, es de hecho es algo que se maneja ya a voces, como se dice comúnmente secreto a voces, mejor dicho, en que Israel quiere ampliar sus mercados en el Golfo, en que el Golfo también espera espera inversión israelí, entonces y lo que falta para que se produzca esto es un acuerdo de paz en la región, incluso con, con grupos, con estados que no han sido, con los que recientemente Israel ha tenido conflictos y conflictos, no este digamos leves, sino graves, como Turquía, eh, motivados por la eh, expedición de Mármara, de un barco, una flota que fue atacada por Israel en, en aguas internacionales cerca de Gaza, es una flota que llevaba eh, alimentos y otros insumos a, a Gaza en el marco del bloqueo, eh, pues el gobierno de Turquía eh, rompió relaciones con Israel tras esto y hoy nuevamente se produce un acercamiento. El acercamiento con Turquía y con los países del Golfo se da justo eh, como un me como mecanismos para evitar que haya una predominancia geopolítica de Irán en la región. Uh -huh. Irán ha tenido una fuerte presencia en los últimos años en Siria, eh, tiene una alianza con Hezbollah también, tiene una alianza con el gobierno iraquí que está en este momento pues encabezado por chiíes uh -huh. y también con Rusia. Entonces ni, Ru ni la presencia de Rusia ni la presencia de Irán gustan tanto a Israel como a Turquía como a los países, a las petromonarquías del Golfo y pues esto ha generado una sinergia que para que digamos cuaje eh, lo que hace falta justo es pues resolver el conflicto en la región. Sin embargo no es fácil, no es fácil hacerlo No, no es fácil,
1: pues, vamos es
3: a seguir conversando pues, Desde y... el Antiguo Testamento traen el
1: pleito. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre Vamos a ver de aquí a septiembre si tenemos eh, Más charlas, Felipe Cobos Alfaro Te invitamos a que por favor vuelvas con nosotros Pronto a seguir hablando de todos estos temas
13: Pues muchas gracias por la invitación Y yo encantado de estar con ustedes Gracias, Sí, gracias. sí hasta, luego. Hasta, luego. hasta luego Primer Movimiento
0: De todos rugen, el puma ronronea.
2: Acabamos de escuchar un fragmento de Turkish Sazan Flute con la Anatolia and Tribe region.
1: Y con esto nos vamos a una nota, eh, tenemos más que hablarles, ahora vamos a platicar del síndrome del viajero. La aventura de viajar es más satisfactoria si se reducen riesgos en la salud. Jorge Baruc Díaz Ramírez, director de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM, habla de los síndromes que desarrollan los paseantes. Nuestra compañera Dulce García tiene la información.
18: ¿Eres un viajero permanente? No cabe duda de que visitar los incontables atractivos del mundo... Transitar por rutas emblemáticas e históricas y conocer diferentes culturas es una aventura apasionante. Pero también tiene riesgos. Por ejemplo, podrías adquirir el síndrome del viajero eterno o el síndrome de la clase turista. ¿Habías escuchado hablar de ellos? El doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la clínica del viajero de la UNAM, Explica de qué se tratan.
19: Hay un síndrome del viajero eterno que se refiere a la no readaptación al entorno habitual a donde estamos acostumbrados a vivir. Se la pasan viajando y pues esto puede ocasionar obviamente pérdida del trabajo o incluso pérdida del financiamiento y endeudamiento. El otro síndrome es el síndrome de la clase turista que es viajar por más de cuatro horas, en donde eh, permanecer sentado en un asiento con espacio reducido limita la circulación de la sangre al corazón y causar ya complicaciones más graves.
18: Algunos datos indican que 44% de las personas que padecen síndrome del viajero eterno pueden desarrollar ansiedad mientras que el 12% puede llegar a padecer depresión. Además, el 30% de los viajeros internacionales están predispuestos a desarrollar algún problema cardiovascular. Tal vez, después de escuchar esto, lo pensarás más para emprender tu siguiente viaje. Pero no te preocupes, cada uno de esos cuadros puede prevenirse.
19: La prevención es fundamental ante cualquier viaje internacional. Normalmente todos los viajeros deben de solicitar recomendaciones a personal especializado o experto en el tema de viajes y salud eh, de tres a cuatro semanas antes de, de viajar. Sabemos que al momento de acudir a una consulta del viajero, todos los viajeros reducen su riesgo de presentar problemas o enfermedades relacionadas con el viaje hasta en un 78%.
18: Además de las recomendaciones del doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, también te sería útil contar con un seguro médico que dé cobertura durante todo tu itinerario. Y si tienes alguna enfermedad crónica, debes asegurarte de que podrás surtir tus medicamentos en el destino que hayas elegido y llevar a cabo el seguimiento de tu enfermedad con personal calificado. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Donde la raza habla
12: Existe una bebida que brota del corazón Viene de los adentros del maguey Es un fluido que se vuelve fuego y sublima el interior de las ánimas intersecciones trae para ti la fusión rítmica de Santo Mezcal. Embriágate con su sabor el viernes 10 de junio a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Sigue la transmisión en vivo por el 96.1 de FM o por internet a través de radiounam.unam.mx Disfruta esta cata de sonidos aquí en Radio Unam. ¡A tu salud!
7: En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad va en aumento. Y no solo eso, cerca de 280 mil jóvenes adolescentes entre los 12 y 19 años de edad se ven obligadas a abandonar sus estudios cada año. En el Partido Verde. Impulsamos una ley que pueda garantizar el derecho a la educación de madres jóvenes Otorgando becas y el derecho a guardería Buscando mejorar sus oportunidades de desarrollo y calidad de vida Partido Verde
12: RTC y la Secretaría de Cultura te invitan a conocer las actividades y la oferta cultural a través de la página web México escultura una multiplataforma de difusión. En MéxicoesCultura.com encontrarás lo más destacado en literatura, danza, teatro, música, cine, actividades infantiles, exposiciones, paseos culturales, talleres y cultura digital con más de 2.000 actividades disponibles. Para más información consulta MéxicoesCultura.com.
7: ¿Qué es la masculinidad?
18: Radio UNAM presenta la puesta en escena masculino-rossiniano más allá de los arquetipos
7: Una reflexión sobre el drama que vive el hombre desde su masculinidad Un asomo a los celos y los impulsos violentos
18: De fondo la música de Rossini con la voz de la mezzo-soprano Luz Vizcarra Y el arte al piano de Sara Lilia Pérez
7: Héroes y villanos del inconsciente se enfrentarán este 9 de junio a partir de las 20 horas en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Más información en www.radiounam.unam.mx Radio UNAM presenta
0: movimiento Información Azul y Oro
4: y este Informativo
6: La UNAM
4: el virus del Zika no es endémico del continente americano, pues no se ha establecido en la selva como tal, explicó en la UNAM. Amadou Sal, director científico del Instituto Pasteur de Dakar, Senegal, quien a lo largo de 15 años se ha dedicado a estudiar este padecimiento, advirtió que el 80% de los infectados no presenta síntomas, lo que dificulta obtener estadísticas exactas. Miguel Rodríguez Harris, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, participó en el primer encuentro de jóvenes realizado por la Alianza del Pacífico, organismo compuesto por Colombia, Perú, Chile y México. En el evento, se debatieron qué herramientas y habilidades necesitan los universitarios recién egresados para satisfacer las demandas del siglo XXI.
13: Nacional
4: se confirma que el PAN ganó siete gubernaturas, cuatro de forma individual, Aguascalientes, Chihuahua, Tamaulipas y Puebla, y tres en alianza con el PRD, Veracruz, Durango y Quintana Roo. En tanto, el PRI obtuvo el triunfo en Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Sinaloa y Zacatecas. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, informó que 4.300 maestros serán dados de baja al ausentarse de las aulas para participar en el paro indefinido que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Al respecto, la CENTE informó que a 23 días del inicio del paro magisterial, en Michoacán, las autoridades no han despedido a un solo profesor. El sistema de transporte colectivo Metro informó que las estaciones Balbuena, Salto del Agua, Coctemoc y Sevilla de la Línea 1, que corre de Observatorio Pantitlán, serán modernizadas. Los trabajos comenzarán el próximo 15 de julio, por lo que el servicio en dichas estaciones se verá afectado.
15: Economía y Finanzas
4: Comenzaron a operar las primeras gasolineras con marca diferente a Pemex. En la Ciudad de México, la franquicia Hidrocin inició actividades, en tanto, en Campeche y Mérida, un grupo de empresarios puso en operación dos gasolinerías denominadas Lagas Agustín Carcen, gobernador del Banco de México, confió en que la moneda nacional inmersa en una fase de depreciación encuentra un nivel compatible con el estado de la economía.
11: Estamos teniendo el voto de confianza del Fondo Monetario Internacional, eh, nos evaluaron ahora sí que por todos lados y se hicieron escenarios de estrés muy complejos. Estamos evaluados por el mercado, por los analistas, por... pero la gran diferencia aquí es que el fondo le pone 88 mil millones de dólares a su opinión. El Fondo Monetario nunca ha apostado tanto dinero por un país como es el caso de México.
15: Internacional.
4: Bajo el lema, si sí es público es para todos, el expresidente brasileño Luiz Ignacio Lula da Silva encabezó diversas manifestaciones en Río de Janeiro. Los inconformes denunciaron la privatización de instituciones pertenecientes al Estado. Habla Emir Sader, analista político del país sudamericano.
0: Un acto como ese para defender todo lo que es lo público, es una reacción a uno de los planteamientos más fuertes del gobierno golpista, que es de retomar el proceso de privatizaciones, pero a la vez atacar los derechos de los trabajadores, atacar recursos de la esfera pública, de educación y de salud.
4: El gobierno de Chile demandó a Bolivia ante la Corte Internacional de La Haya. El país andino reclama las aguas del manantial Silala, habla Heraldo Muñoz, canciller chileno.
17: Chile le está pidiendo a la Corte que decía lo siguiente, uno, que el río Silala es un curso de agua internacional, cuyo uso se encuentra regido por el derecho internacional. Dos, que Chile tiene derecho a un uso equitativo y razonable de las aguas del río Silala en conformidad al derecho internacional. Tercero, que bajo el estándar de uso equitativo y razonable tiene Chile derecho al uso que actualmente
14: hace de las aguas del río Silala.
4: El gobierno de Guatemala declaró estado de emergencia en la comunidad de Petén, al norte del país, debido a los incendios forestales que han consumido miles de hectáreas de bosque. Habla Giovanni Martínez, coordinador para la reducción de desastres de la nación centroamericana.
13: De las 8.112 hectáreas que se reportan, solo hablamos de
15: 44 incendios que se han evaluado de los 161 que hay. Por la
11: magnitud de la emergencia que está dando, no se ha podido evaluar el resto de incendios. O sea, hablamos que puede haber más más hectáreas que más, si miramos a, casi hablamos solo del 20% de los incendios que se han evaluado
16: Un día como hoy
4: El 7 de junio de 1958 nació Prince, quien obtuvo 7 premios Grammys, un globo de oro y un Oscar a lo largo de su carrera. El ícono de la música pop falleció en abril de este año. Black Album, Emancipation y Purple Rain son algunos de sus discos más reconocidos. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte de las 12.
7: Radio UNAM, clásicamente informativa.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Son las 9 de la mañana con 8 minutos, estamos de regreso y tenemos un regalo. Bueno,
1: ¿Podemos hacer un acto libromántico para dar este regalo? ¿Abrir sí. el libro en algún lugar y contar qué está sucediendo? ¿En un lugar del tiempo? ¿Remoto? Va. A ver. En
2: 1842, Balzac escribe un conjunto de novelas como una sola obra. En el mismo año, Coladón y Babinet demuestran que la fibra óptica es posible. También un, un par de años después, en mil, en, un año después, eh, 1843, Punch empieza a publicar caricaturas políticas. Y en el 44, Stirner escribe El único y su propiedad.
3: A ver, Juan, en de un año al azar, 1977. A ver. 67. 77. Nace Juana Inés de esa, ¿no?
1: Yeah. A ver, vamos a ver qué pasaba en 1977. En la cronología del progreso de Gabriel Said, ¿qué estaba pasando por ahí?
2: Sanger obtiene el genoma completo de un virus. ¿Puede? No.
6: Bienito. Bienito. Eso
2: pasaba. Pero también la primera transmisión telefónica por fibra óptica. Y Chillida eh, fabrica, hace, esculpe el peine del viento.
1: No, bien.
2: Y Woody Allen. Filma Annie Hall,
1: ¿no? Ah, qué
2: maravilla. A ver, ¿de qué Bien. estamos hablando? Cronología del progreso de Gabriel Said, editado por Debate. Es un libro.
3: Que, nos ha, que nos ha tenido. Nos, nos hemos
2: divertido. Y del
3: cual nos estamos desprendiendo con harto, con harto con horror y dolor, porque nos ha divertido durante semanas en la redacción. ¿Qué es lo que ofrece
1: Gabriel Said con esta cronología? Es una suerte de línea del tiempo donde ustedes pueden ir hilando conocimientos, pueden reunir eh, conocimientos científicos a conocimientos artísticos, con eh, luchas sociales, con efemérides de todos los tipos, me parece un libro bellísimo y vamos a regalar, si no me equivoco, tres pero ejemplares, pero uno espera, para cada red social. El año
2: de mi, de mi nacimiento.
1: A ver, ¿qué año es?
2: es 1960. Ajá. Mira, Goodall observa chimpancés usando varas para extraer termitas. Esto quiere decir que los chimpancés... Usan herramientas. Eso es muy importante. Yo, yo también uso herramientas.
1: Tenemos, tenemos tres ejemplares de cronología del progreso de Gabriel Said que vamos a regalar con el hashtag progreso. Uno lo vamos a regalar por Twitter, otro lo vamos a regalar por Facebook en el muro, directamente en el muro con su nombre. Y uno lo vamos a regalar al teléfono 55 36 43 39. La vigencia, porque este sí tiene vigencia, aquí nos lo apuntan, es hasta el 24 de junio. Tienen dos semanas para cogerlo o se van directo a la caja mágica
2: y el hashtag es progreso ya cronología del progreso de Gabriel Said, un libro delicioso, de verdad no, no se lo pierda
1: vámonos a poesía necesaria
2: es hora de poesía
7: necesaria
3: Juana Inés de Esa ¿Qué pasó con esta poesía necesaria? Cuéntanos. Pues eh, hablando de la locura y hablando de las sociedades que van haciendo a un lado o que van eh, pues di tildando de locos a ciertos personajes, eh, pensé en Reinaldo Arenas y lo mal que la pasó con, con la Revolución Cubana, lo mal que la pasaron muchos intelectuales sí. y, y muchos homosexuales durante eh, los primeros años de la Revolución Cubana. Y, y bueno, realmente... Reinaldo Arenas es un, es un poeta y es un novelista y es un narrador al, al que hay que regresar, ¿no? porque, bueno a pesar de todo y más allá de, de lo que le haya pasado en términos sociales y en términos históricos, es un narrador. Fenomenal. Desmedido, eh. exótico, excéntrico y que siempre veía veía el mundo desde fuera, porque, porque siempre estuvo condenado a estar fuera. Y escribe este autoepitafio. Mal poeta enamorado de la luna no tuvo más fortuna que el espanto y fue suficiente pues como no era un santo sabía que la vida es riesgo o abstinencia que toda gran ambición es gran demencia y que el más sórdido horror tiene su encanto. Vivió para vivir que es ver la muerte como algo cotidiano a lo que apostamos un cuerpo espléndido o toda nuestra suerte. Supo que lo mejor es aquello que dejamos, precisamente porque nos marchamos. Todo lo cotidiano resulta aborrecible. Solo hay un lugar para vivir, el imposible. Conoció la prisión, el ostracismo, el exilio, las múltiples ofensas típicas de la vileza humana. Pero siempre lo escoltó cierto estoicismo que le ayudó a caminar por cuerdas tensas o a disfrutar del esplendor de la mañana y cuando ya se bamboleaba surgía una ventana por la cual se lanzaba al infinito. No quiso ceremonia, discurso, duelo o grito, ni un túmulo de arena donde reposase el esqueleto. Ni después de muerto quiso vivir quieto. Ordenó que sus cenizas fueran lanzadas al mar, donde habrán de fluir constantemente. No ha perdido la costumbre de soñar. Espera que en sus aguas se zambulla algún adolescente.
1: según la Organización de las Naciones Unidas, la corrupción es un fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países. Socava las instituciones democráticas y al distorsionar los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos.
2: En mayo, la edición número 14 de la encuesta global de fraude de la firma Ernst Young determinó que México es el sexto país con mayor percepción de corrupción de entre 57 países consultados.
1: Con la necesidad de promover un cambio estructural y comprensivo que reduzca sensiblemente la corrupción y la impunidad, nace Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, una asociación civil sin fines de lucro comprometida con la consolidación del Estado de Derecho en nuestro país.
2: Para hablar sobre la organización ciudadana y su incidencia en estos temas, nos acompaña esta mañana Arturo Cervantes Trejo, director general de Movilización y Comunicación Mexicanos contra la Corrupción. Desarrolló el sistema integral de resultados de las evaluaciones del Instituto Nacional de Evaluación Y está hoy aquí en esta cabina con nosotros Muy buenos días Arturo, bienvenido Muy buenos
20: días Benito, un gusto estar aquí Hola Luisa y Juana, qué gusto acompañarlas
1: ¿Qué, ¿Qué podemos decir entonces de mexicanos contra la corrupción y la impunidad? ¿De dónde nace eh, o, o cuál es la necesidad en este momento cuando ya llevamos tantos meses y años quizá hablando de corrupción? ¿Cuál es este nuevo esfuerzo?
20: Pues somos una asociación civil nueva, sin fines de lucro, que nos dedicamos a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e impunidad que prevalecen los sistemas públicos y privados de nuestro país. Buscamos combatir la corrupción desde sus causas, desde sus síntomas, desde sus consecuencias. Y vamos a hacer esto a través de investigación e información confiable que permita a los tomadores de decisiones basarse en evidencia para poder hacer mejores políticas públicas. Y como bien decías, Luisa, queremos establecer en México un Estado de Derecho como una herramienta fundamental para fortalecer nuestra democracia y tener un país más justo y más próspero.
1: Mencionas las causas. ¿Cuáles son actualmente las causas de la corrupción que parece ser que sale de los poros de todas partes?
20: Pues fíjate, desde hace muchos años, y creo que todos sabemos... La corrupción ha sido tolerada en nuestro país, eh, uh -huh. participamos todos de alguna manera. Eh, la corrupción agiliza trámites, eh, facilita procedimientos, resuelve los diferentes problemas y ha crecido tanto que está atascando el crecimiento de nuestro país. Y es eh, terrible, 91% de los mexicanos piensa que los partidos políticos son corruptos, 44% de las empresas aceptan haber hecho pagos indebidos o extraoficiales para agilizar sus trámites y sus procesos. Sí. En esta economía del conocimiento, la corrupción es algo totalmente disfuncional e intolerable que está afectando muchos sectores de la sociedad. Está asociada a la delincuencia, a la criminalidad, a la violencia, a la gran inequidad que hay en el país y a la polarización de la riqueza y estamos hartos y los mexicanos no debemos de permanecer impasibles ante este fenómeno, debemos de actuar.
3: Y debemos caer en un cinismo que dice, pues así es, ¿no? pues así somos. Es endémico. Y, y nos, nos pasas un, una hoja donde, donde dice en mexicanos contra la, impunidad, contra la corrupción y la impunidad, creemos que México no está condenado a ser un país corrupto. Y vivimos, de alguna manera lo hemos asumido, no de alguna manera la, la corrupción es como un, una serpiente que se muerde la cola. Hay corrupción, nos acostumbramos a vivir en ella y eso genera más corrupción. ¿no?
20: Y debemos de entender los mexicanos que no es un fenómeno exclusivo de los gobiernos o de los partidos políticos. La corrupción atravesa, atraviesa todos los sectores, todas las actividades, todas las clases sociales y el problema somos todos y también... La solución debemos de ser todos los mexicanos.
2: ¿Qué, uh, ¿Qué medidas directas, concretas podemos proponer para evitar la corrupción y la impunidad? Y te pregunto.
20: Mira, te, te comento, hay varias como ciudadano y para ello habrá un código ciudadano y una propuesta de acciones específicas. Pero como organización nosotros estamos atendiendo este tema con cuatro armas principales. Una de ellas es la investigación aplicada para poder exhibir las causas de la corrupción, para poder cuantificar sus costos. Vamos a generar información para que sirva para rendición de cuentas, para prevención, para denuncia ciudadana y sobre todo queremos que haya sanción y consecuencias a los actos y a las redes de corrupción. Toda esta investigación tendrá propuestas de reformas y de políticas que debe de tener nuestro país. Otra arma muy importante, son cuatro armas, la segunda, es la investigación periodística, porque se deben de evidenciar los actos y las redes de corrupción a través de investigaciones que sean objetivas y veraces. Y creo que esto es importante porque en el país se debe de mantener un debate informado sobre las reformas necesarias en nuestro sistema político para erradicar y combatir la corrupción. Y otra de las armas muy importantes es el litigio estratégico. ¿Para qué? Para promover la cultura de la legalidad estamos impulsando acciones legales que son necesarias para evitar la omisión de autoridades responsables. ¿no? Hay que exigir a las autoridades que se cumplan con las obligaciones y hay que analizar las decisiones que están tomando las autoridades en materia de corrupción para exigirlos. Y la última arma es la movilización social y ciudadana, es algo en donde tenemos que participar todo, uh -huh. todos y por eso apreciamos mucho estar aquí en Radio UNAM compartiendo con el auditorio esta organización.
3: A ver, eh, ¿quiénes son? ¿De dónde, ¿De dónde sale Mexicanos contra la corrupción y la impunidad? Porque siempre, ya, ya este, junto con el cinismo, hemos ido generando suspicacia, ¿verdad? No, Si, si nos hemos ido llenando de, de taras, y digamos como sociedad, ¿no? Entonces. No, claro. no es
1: gratuito tampoco, no, no es gratuito. No sí. es
3: gratuito, pero eh, pero tampoco es indispensable. Cierto. Eh, ¿qué, ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
20: Mira, la organización está presidida por Claudio X González. Y la dirige María Amparo Casar, una uh -huh. destacada eh, investigadora y periodista mexicana, ustedes la conocen. Y somos una organización apoyada por ciudadanos de muchos estratos eh, sociales y cada vez más mexicanos se están sumando a este proyecto. Eh, de alguna manera, eh, somos ahorita más de veintitantas personas que conformamos la organización, entre ellas un grupo de periodistas, un grupo de investigadores, un grupo de abogados y un grupo de científicos sociales que formamos parte de este equipo.
1: Me, me parece interesante la propuesta que tienen, así como los puntos, las cinco armas contra la corrupción y la impunidad. Pero pensando entonces en un caso específico, ¿cómo, cómo aplicaría esto? Es decir, eh, yo soy víctima de corrupción y entonces... ¿Acudo a ustedes y les cuento mi caso y me apoyan? ¿O es una, una situación de, a ver, nos enteramos de este caso y nos sumamos a otras asociaciones civiles a ver qué podemos hacer entre todos? ¿O cómo es que van a operar eh, ya que ya poniendo todas estas armas en práctica?
20: Mira, creo que es un tema eh, sistémico que se debe de abordar por múltiples actores y un claro ejemplo es lo que sucedió con la ley 3 de 3 Ajá. y la iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción. Si las iniciativas ciudadanas queremos promover un cambio estructural que reduzca sensiblemente la corrupción y la impunidad en México, debemos de articularnos, debemos de actuar todos estos actores ciudadanos juntos y tal fue el caso con la demanda de la ley 3 de 3 que se está discutiendo. Por un lado es la movilización social hacia estas causas y estas propuestas que actualmente se están discutiendo en el Congreso de la Unión gracias a iniciativas ciudadanas. Pero otro tema muy importante es investigar las causas, poder cuantificar las consecuencias, cuánto nos está costando y dar a conocer esto a los mexicanos y dar a conocer esto a lo largo del país para que la gente tome conciencia de que este es un, un tema que nos afecta a todos. Un ejemplo, Luisa. Se calcula por los diferentes estudios que la corrupción, eh, por ejemplo, en actos y en trámites hay más de 200 millones de actos de corrupción en nuestro país okay. cada año. En promedio cada uno cuesta 165 pesos y lo ejercen los ciudadanos en trámites públicos, ciudadanos privados. Estos temas se tienen que... Cambiar es una transformación cultural que implica un compromiso social. Los mexicanos se deben de sumar o queremos que se sumen a esta causa para ayudarnos. Y por otro lado, litigando, litigando y denunciando estas prácticas y estas redes de corrupción para poder castigar y que existan consecuencias y que los corruptos no estén impunes ante la ley.
3: Y sobre todo que haya una... Un... Pues una organización, ¿no? Eh, esta idea, o sea, hay un, ustedes proponen un grupo, puede haber un montón, ¿no? El chiste es es como salir de esta inercia y pensar no todo tiene que ser que ser así, ¿no? Y no y no podemos seguir divididos pensando ustedes y nosotros, ¿no? Este eh, hay una hay una parte que que está mal y hay una parte que está bien donde estoy yo. Y, es, y creo que por ahí nos nos hemos ido, creo que si no nos empezamos a organizar no y si no empezamos como a, a hacer comunidad, como dice aquí Benito, constantemente, pues no vamos a lograr nada. Sí, las suspicacias ahí están, pero...
2: Me interesa la lógica del litigio estratégico, las acciones civiles contra la corrupción. Uh, si sí, los gobiernos, si sí, los empresarios no están interesados en abatir la corrupción porque eh, eh, se han moldeado a partir de ella y, ha cre y, y se ha generado un modelo de desarrollo nacional a partir de ella, los de a pie podemos hacer... Uh, demandas civiles, colectivas. Yo estoy convencido de, de ello. Eso, eso, ¿Eso es lo que consideraremos litigio
20: estratégico? Por una parte, sí, claro, Benito. Eh, hay que utilizar decididamente el derecho como un instrumento para prevenir y combatir la corrupción y la impunidad y promover la cultura y la legalidad en el país. Toda clase de acción legal que podamos impulsar que sea necesaria para apoyar la consolidación de este Estado de Derecho... Queremos un país libre de corrupción y de impunidad y que no haya tantas omisiones de las autoridades responsables. El derecho se puede usar para exigir a las autoridades que cumplan sus obligaciones en materia anticorrupción y desde el punto de vista legal la organización estará analizando las decisiones de las autoridades competentes en la materia, nutriendo el posicionamiento de dichos actos, exhibiendo cuando sean actos incorrectos, pero también reconociendo que puede haber actores que están actuando dentro del marco de la ley y dentro de la cultura de la legalidad. Y hay que reconocer estos esfuerzos. No todo es malo, ha habido avances importantes, pero es un tema que se tiene que consolidar. Y si tú ves los resultados electorales de estos, eh, de estos eh, días, los, los que se reflejan hoy en los medios... Hay un voto de castigo, hay un hartazgo ciudadano por una situación que prevalece en muchos estados de la república y que sin duda alguna podemos cambiar. México no está condenado a ser un país corrupto.
1: Ok, pero pensando precisamente en esto, ¿no? en los resultados de las elecciones. Uno dice, salgo a votar y, y tengo mi voto de castigo, es decir, eh, puedo manifestar mi, mi hartazgo, puedo decir esto queda aquí, y sin embargo, la autoridad de una u otra manera le da la vuelta a esta situación y lo que habíamos pensado que era un voto que nos iba a servir de lo que fuera, eh, se revierte. Cuando la corrupción y la impunidad vuelven a ser este círculo pernicioso y parece ser que nos vuelven a encerrar en, en la misma cajita, ¿Cuál es la respuesta de, de mexicanos contra la corrupción y la impunidad? Es decir, ¿cuál será el paso que sigue si, si bajo estas medidas no hay una respuesta, no encontramos una salida? Porque es algo que nos ha pasado a lo largo de los años.
20: Claro, eh, en primer lugar, si empezamos a tomar conciencia del daño individual que nos genera sí. y del daño colectivo que le genera a las familias, nos vamos a dar cuenta los mexicanos que la corrupción nos afecta enormemente y de manera desproporcionada a lo más Pobre, a los más pobres, a los más vulnerables y nos vamos a dar cuenta que la democracia mexicana no tiene ninguna posibilidad de afianzarse si no establecemos el estado de derecho y el respeto a las leyes. Con esto la sociedad tendrá que exigir y por medio de la participación ciudadana y de sus ejercicios democráticos, de ciudadanos, tendremos que exigir a nuestros representantes y a nuestros gobernadores que cumplan con lo que están prometiendo. Si te fijas, todos los gobernadores traen este tema en su agenda sí. de poner un alto a la impunidad, de poner castigo a los actos corruptos y por esto sentimos que los ciudadanos serán la clave para avanzar esta sí. agenda y para dar seguimiento a la misma. Como Gabriel Said, que hace rato citaban, decía... El, el tema de la corrupción es un tema sistémico, el sistema político está hecho con base y opera eh, con la corrupción como parte de sus prácticas, entonces no es de esperarse que del sistema político vengan las soluciones, ¿eh? Los mexicanos contra la corrupción y la impunidad sabemos que será la iniciativa ciudadana okay. y la fuerza ciudadana quienes impulsen y mantengan estos cambios por el buen rumbo que requiere el país. ¿Dónde
2: pueden en nuestro auditorio acercarse a ustedes, saber más de su plataforma,
20: saber lo que están proponiendo, etcétera? Bueno, eh, nuestras plataformas en Facebook y en Twitter, eh, MXVS de Versus, Corrupción, tanto en Facebook como Twitter, MXVS, Corrupción, ahí tendrán toda la información de nuestra organización.
2: Muy bien, muchas gracias Arturo Cervantes Trejo por venir a contarnos eh, cómo, qué es y cómo funciona mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Ahí queda la, las redes sociales, la información para que quien esté interesado se acerque, se acerque
20: a ellos. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Benito, y saludos a todo tu auditorio. Gracias, Luisa y Juana, por invitarnos a platicar con ustedes.
1: Vuelvan pronto a contarnos qué ha pasado con mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Gracias.
20: Y, claro que sí.
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido
21: Yo ouvi dizer Que você assim
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Acabamos de escuchar justo agora con Adriana Calcán Otto. Sonaba muy bien. ¿eh? Sonaba, sí. Sonaba muy bien. Gracias a todos por escribirnos. Gracias por decir lo que piensan. Gracias por disentir en un gran número de casos. Eh, intentamos siempre en este espacio dar cabida a todas las voces, esa es parte de nuestra misión y bueno en eso, en eso seguimos y nos empeñamos a ello.
1: Por eso también le damos voces a los que no pueden, a, a los que no pueden hablar, voces a los que no pueden decir lo que quieren decir, como es el caso de lo que va a pasar después de nuestra siguiente nota, cuando hablemos con Mireia Imas, eh, sobre lo que ocurre con las obras de arte, sobre lo que ocurre con nuestro planeta, con la naturaleza y demás, creo que, creo que vale la pena hablar de todos estos temas. Pero antes nos vamos a esta nota.
2: Para documentar nuestro optimismo, eh, especialistas de la UNAM estimaron que la economía mexicana crecerá entre 2.2 y 2.0% este 2016. Pronosticaron que el próximo año el Producto Interno Bruto registrará un aumento de medio punto porcentual. Nuestro compañero Antonio Quijano preparó la siguiente información para todos ustedes.
14: La economía mexicana crecerá este año de 2.2 a 2.53 y para el 2017 el Producto Interno Bruto aumentaría de 2.51 a 3.02 Informó Eduardo Loría, coordinador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos CEMPE de la Facultad de Economía.
11: por bueno, el México lo que tenemos es una brecha negativa del producto, es decir, el producto sigue creciendo por abajo de su capacidad productiva y de su capacidad potencial, lo cual reduce por este medio cualquier presión inflacionaria, eh, cualquier elevación de la tasa de interés que, puedas, que pueda haber próximamente, no sería por una presión de inflación por parte de demanda, sino por el, las presiones del mercado cambiario.
14: En la reunión trimestral número 52 del CEMPE, Loría aseguró que pese a que México ha diversificado su comercio internacional, Estados Unidos es el principal socio económico de
11: nuestro país. A pesar de que estamos creciendo poco, la tasa de desempleo en México es de 3.7% según datos eh, recientes del INEGI. Eh, sin embargo, el mercado laboral se ha precarizado y ha aumentado el índice de pobreza laboral en el primer trimestre del año, es decir, han aumentado las personas que reciben menos de dos salarios mínimos comparado con el año pasado.
14: El académico de la Facultad de Economía aseguró que la recuperación de los precios del petróleo no se ha visto reflejada en el tipo de cambio del dólar.
11: Es decir, el, tipo, el, el, el precio del petróleo subía y el tipo de cambio se estabilizaba. Lo que ha ocurrido ahora es que el precio del petróleo se ha subido y el, el tipo de cambio sigue depreciándose.
14: Por último, expuso que el sector manufacturero se ha estancado, pero ponderó que la producción de automóviles se ha incrementado, lo que ha evitado una caída en este sector. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: Son las 9 de la mañana con 36 minutos, después de, de esta brevísima pausa vamos a compartir con ustedes
3: lo siguiente. En
2: 1919, Modigliani pinta Retrato de Lunia. Qué bonito.
3: A o sea, ver, porque no vamos, milo... a, no vamos a dejar ir el libro sin aprovecharlo otro ratito. Claro, claro. Nos en negamos ni... a separarnos. En
2: 1920, Radio Argentina transmite en vivo Parsifal. Me encanta. ¿Puedo,
3: ¿puedo abrir una? Sí. A ver,
2: te toca. al
1: azar ahí sí, al azar 1986, ¿verdad? No, Pero,
2: bueno, eso, muy eso al azar, azar dirigido.
1: El, en el azar dirigido, en 1986, no, pues como no lo encuentro, ya no puedo jugar. Naciste en 86, Luisa. Así es, en mil, no, y no pasó nada, ok. Cuando
3: el equipo tricolor, ¿cómo no? Tristeza, México 86. El
1: único dato que aparece en Cronología del Progreso de Gabriel Said de 1986 es que surge el show de Ópera Winfrey. <risa>
3: bueno, <risa> Opera Winfrey se convirtió no en una especie parece. como de... Santón. Sí, Dios. bueno, no voy a hacer
1: mi imitación de Opera Winfrey Por favor, aquí. No. Entonces,
3: mejor otro dato. Que, que, ¿Cómo puede ser? A ver otro. Bueno, le dio voz a un, a un montón de personas. O sea, pues era una mujer, era negra. Era, Ajá, tenía pero cosas yo queriendo que hablar de
1: las panteras negras y me sale con qué Opera Winfrey. Es, es que este, sí, es
3: complejo. A ver, otro en más. En
2: 1900 Freud escribe la interpretación de los sueños.
3: Por cierto, ahorita ah. que dices Freud, hay una película de una discípula de Freud y de Jung.
2: Eh, cierto. Ay.
3: que se llama Pero, la terapia?
2: La, creo que sí.
3: Ay, la terapia. Que ella luego se convierte también en terapeuta. O sea, y hay ahí, o sea, por lo menos lo que se plantea en la película, no sé qué tan eh, apegado sea a la realidad. Eh, ¿en, ¿En tratamiento se llama? No, no me acuerdo cómo se llama.
1: A ver, ten tenemos otro dato por acá, en 1936 llega la invención del acrílico, eh, podemos pensar en tantas obras que se han pintado con acrílico eh, desde, desde hace tantos años y tantas que deberíamos celebrar, no muchas de ellas se encontrarán en los museos de Louvre, por ejemplo, donde se inundan las cosas. Y, Pero y a lo mejor sí, bueno, no, en sé tampoco. sé tampoco. Eh, también se inunda. Va vamos, a, vamos a platicar de todo eso con Mireia y Imas en un momento. Antes les decimos que los ganadores de libro Cronología del Progreso de Gabriel Said, se los lleva Héctor Eduardo Luna López, Antonio Mateos Barrios y Blanca Estela Ponce González. Y Muy bien, sí.
2: es suyo, es suyo, es suyo. ¿Y ahora qué? Pues, ¿qué pasa los martes sobre las 9:39 con 19 segundos? Mirella. Exactamente, está con nosotros Mirella Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Querida Mirella, bienvenida.
8: Queridísimos, ¿cómo están? Muy
2: bien, tú. Muy
8: bien también.
2: El mundo está loco, loco, loco.
8: El mundo está loco, loco y hoy vamos a, para, para corroborar tu aseveración, <risa> hemos titulado la presentación del día de hoy El Louvre, el Clima y Donald Trump. O sea... ¡Ay!
2: Es, es perfecto Así o
8: más loco No, no, esto es perfecto <risa> Ok, receta para el apocalipsis dos Receta puntos. para el, el apocalipsis Y bueno, pues es, la pregunta es ¿Qué demonios relacionan estos temas? Y es lo que vamos a platicar un poquito uh -huh. Y bueno, que de hecho ya, me, ya hemos venido comentando en Aquí en primer movimiento Cómo el cambio climático es uno de los riesgos Más significativos para la humanidad Pero también lo es para los sitios Considerados patrimonio mundial según el Informe de Patrimonio Mundial y Turismo en un Clima Cambiante que acaba de publicar la UNESCO apenas este 26 de mayo. En este informe se eh, encuentran 31 sitios del Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad que se consideran vulnerables ante el incremento de las temperaturas, el derretimiento de glaciares, el aumento en el nivel de mar, la intensificación de los fenómenos climáticos como las sequías o lluvias extremas, y la exacerbación de las temporadas de incendios forestales. La UNESCO documenta así el impacto climático para sitios emblemáticos como Venecia, Stonehenge, las Islas Galápagos, la ciudad de Cartagena, el Parque Nacional de Shiretoko en Japón, o los monolitos de la isla de, pa de Pascua. Y bueno, casualidades de la vida, la presentación del informe coincidió con una temporada muy intensa de lluvias que ha provocado severas inundaciones en Francia y Alemania. En especial, en París, las, estas lluvias obligaron a los encargados del Louvre a proteger las obras de arte que se guardan en su sótano. Y bueno, como París ya se ha inundado de manera similar en otras ocasiones, es arriesgado afirmar que esta situación particular se debe específicamente al cambio climático aunque algunos expertos como Lawrence Bauer, director del Instituto de Estudios Ambientales de Holanda, señala que el escenario sí se ajusta al patrón que esperamos con el calentamiento global, en el que veremos un incremento en las temperaturas y mayores precipitaciones. El estudio de la UNESCO, que busca hacer un llamado de atención sobre las consecuencias inminentes del cambio global, se suma a tantos otros que se han dado a conocer ya en años recientes, como el publicado el 10 de octubre de 2013 en la revista Nature, cuya información sirvió de base para construir un mapa de las ciudades que se verán más afectadas por el cambio climático durante este ciclo. El título del estudio de Nature, que se podría traducir como la fecha prevista en que nos despedimos de la presente variabilidad climática, uh
3: -huh. proporciona
8: un cálculo del año en el que el clima de un lugar determinado en la Tierra cambiará significativamente respecto de los registros disponibles de los últimos 150 años. Empleando los datos de temperatura de 1860 a 2005 como línea base, estos mismos autores, pero en otro artículo, describen el punto en el cual la temperatura promedio anual del año más frío, esto es, la temperatura promedio anual del año más frío, posterior a 2005, será más caliente que la temperatura promedio de cualquier año previo al 2005. Esto es, el año más frío del futuro será más caliente que cualquier año del último siglo y medio. En el caso de las grandes metrópolis, como la Ciudad de México, uh -huh. pues este será uno de los sitios que más rápido alcanzará el punto de quiebre que está previsto para el año 2031. Otros puntos calientes del mapa continental de América son Kingston, Georgetown y Bogotá. Las ciudades de Phoenix y Santiago alcanzarían dicho indicador para el 2043. Esto ya se observa en los cambios en las temperaturas y el clima del planeta, pues de acuerdo con datos de la NASA, el pasado mes de abril fue el más caliente del que se tenga registro a nivel global y el doceavo mes al hilo que se rompe al alza los récords globales de temperatura. En total, este abril se desvió de la gráfica de la temperatura global 1.1 grados centígrados por encima de la media del promedio del siglo XX. Y así las cosas, aquí entra Trump en la ecuación. La posibilidad real de que un personaje como este llegue a encabezar la presidencia del país más poderoso e influyente del planeta resulta escandalosa y ciertamente muy, muy peligrosa en términos socioambientales. No en balde, el premio Nobel de Economía Paul Krugman escribió este 4 de junio en el diario El País que nos encontramos en un momento peculiar en lo relativo al medio ambiente, un momento de temor y esperanza al mismo tiempo. Las previsiones sobre el cambio climático son peores que nunca si las políticas actuales siguen como hasta ahora, pero la perspectiva de que nos alejemos de la senda de la destrucción nunca había sido tan real si se cumplen los acuerdos de París. Para Paul Krugman, todo depende de quién acabe ocupando la Casa Blanca durante los próximos años. Y bueno, ciertamente las, a las acciones individuales son muy, muy importantes, pero estas se quedan cortas a las ante la necesidad urgente de actuar en colectivo y de forma organizada por el ambiente. Así, el voto, en este caso de los estadounidenses, puede volverse hoy una de las acciones colectivas más contundentes a favor o en contra del ambiente planetario. Y esa es la intervención del día de
1: hoy. ¿Oíste ese bonito silencio de cambio climático que tuvimos? Todos fuimos a buscar nuestra balsa. ¿cómo?
2: Que si oíste ese bonito silencio de cambio climático que ejercitamos a partir de tu intervención.
8: <risas> ah, sí, fue, fue un silencio... <risa>
2: no hostil, sino preocupado
8: Sí, preocupado, exact. bueno pues es que ciertamente es preocupante Y ciertamente pues esta perspectiva de que aparezcan eh, personajes eh, No sé si llamarlo de la política Pero en la política este, que pueden llevar al trasto todos los acuerdos Que muy con muchas dificultades se han ido logrando Pues resulta realmente aterrador, ¿no?
2: Sí, oye ya. por cierto, ¿ya firmó Estados Unidos el protocolo de Kioto?
8: No, el protocolo de Kioto no lo firmó, el protocolo Nunca. de Kioto ya pasó a la historia. O sea,
2: ya se acabó.
8: Sí, sí, el protocolo de Kioto ya fue, Este, ahora estamos con los acuerdos de París, están ratificados por ya este más de 200 países, y bueno, pues lo importante es que ahora se haga, se cumpla ¿no? lo que cada país ha acordado, cada país ha propuesto como sus reducciones, Este y pues que haya un seguimiento real, a estos acuerdos para poder Y además no solo un seguimiento real porque Tendrá que irse apretando la tuerca Conforme vayamos avanzando Porque los acuerdos hoy no garantizan Que no pasemos los dos grados centígrados Que nos hemos puesto como límite sí. seguro hey, hey.
6: Uh -huh. ¿No?
2: Deja, Déjame hacer una reflexión desde mi infancia sí. uh, No, bueno, porque todos pensábamos Incluyendo a varios científicos Que en el futuro lo que vendría sería una nueva glaciación ¿No? Eh, o sea, esa era la, 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 la anticipación sí. científica o aparente que había. Y resulta que es justo lo contrario, ¿no, Mireya
8: Bueno, sí, lo que pasa es que a nadie se le había ocurrido eh, pensar que eh, las emisiones de gases de efecto invernadero iban a provocar esta especie de cobertor... En nuestra atmósfera, y o sea, que iban a ser de tal cantidad que iban a provocar este efecto, ¿no? Realmente no se tenía conciencia de eso y realmente la conciencia es relativamente reciente del impacto que está teniendo la quema de combustibles fósiles en eh, la dinámica de la atmósfera planetaria. Entonces, bueno, pues no, no estaba en el horizonte, no. nadie se lo sí, no. imaginó y eso, bueno, pues fue relativamente reciente que se que se identificó como un problema, ¿no?
1: Mire, ya nos escriben los radioescuchas ya que mencionas el tema de los combustibles fósiles y de los distintos combustibles. Eh, para pedirnos un tema, te, te quieren pedir tema para la próxima semana. Venga. Sobre lo que está pasando con la verificación ahora en el Distrito Federal, el, perdón, en la Ciudad de México, que al parecer dicen que los nuevos coches van a tener cuatro años que no van a necesitar verificarse.
8: Ah, pues no, no sé, no he, no he escuchado todavía cómo va a ser la norma.
1: Vamos, a, vamos a ver si esta vamos es la, a ver la norma. También cómo sí.
8: cómo cumplen las armadoras, ¿no? Porque nos estamos llevando resultados, digo, este, sorpresas muy importantes con que ellos manifiestan que sus emisiones son de tal cantidad y en realidad, pues, están truqueadas las máquinas, ¿no? Qué, ya qué lo vimos raro. con Volkswagen, ya lo vimos con Mitsubishi. No sabemos qué más esté por ahí por aparecer. Entonces, yo creo que eh, el tema de la verificación tiene que ser, yo creo que ese es el corazón de cualquier sistema, y ahí es donde estamos mal, o sea, no estamos verificando de manera adecuada los vehículos, todo mundo sabe que hay formas de saltarse la verificación, y lo hace, que es muy triste, ¿no? la gente lo hace, se la salta, este y bueno, ha crecido la venta de autos usados, porque como ya se ha demostrado una y otra vez en numerosas publicaciones, la aplicación permanente del hoy no circula, eso es lo que provoca.
13: Uh -huh. este,
8: y bueno, ahí vamos otra vez a lo mismo, ¿no? parece que la propuesta viene lo mismo, pues simplemente reforzar el horno y circula, y pues en estos meses que hemos tenido contingencias y reforzamiento del hoy no circula, pues ha crecido ya la venta de autos nuevos y de autos usados. Y entonces, pues es como un gato persiguiéndose la cola, ¿no? Pues entonces, sí. este yo creo que el tema está en que hagamos un sistema de verificación efectivo para todos los vehículos, pero también para la industria y para los vehículos de transporte de carga y de transporte de personas, o sea, ya sean colectivos este privados o colectivos públicos. Y pues tiene que ser un, una cosa integral, porque si seguimos atacando solo un sector que sí es muy importante en la generación de contaminantes de la ciudad, no vamos a resolver el problema de la contaminación en la ciudad.
3: No, ni vamos a resolver la movilidad, que es eso es otro que tema. Que ese es ¿no? el problema
8: de fondo, yo uh -huh. creo, ¿no? O sea, no podemos estar parados una hora en 10 kilómetros de distancia. O sea, eso no tiene ningún sentido, porque por más eficientes que sean los motores, pues los tienes generando emisiones por un tiempo ridículo,
9: ¿no?
2: Sí. Bueno, que te, este suspiro va acompañado de un enorme abrazo para Mireya y más, que está como todos los martes con nosotros, eh, descubriendo, uh, analizando y...
3: Y documentando nuestro optimismo. Exacto.
5: Gracias, <risa> querida. Gracias, bueno, mientras
8: no me pongan ese, ese sobrenombre. No, claro. que <risa> No, bueno, pues sí. Nos, ahora sí nos tocó un poco bailar con la más fea. Antes el, los temas ambientales eran como muy bonitos, muy románticos, muy... Y en muchos sentidos lo siguen siendo. Pero bueno, hoy la realidad también nos impone hablar no. de estas cosas que son urgentes y en las cuales la ciudadanía tiene que estar informada porque es la que tiene que exigir acciones por parte de las autoridades. Por también, sí. ¿no? Finalmente,
1: finalmente siempre nos estás dando una buena noticia porque el hecho de que exista el pues y de que existan estos programas que están intentando darle la vuelta a todos estos problemas, siempre va, va a alegrarnos el día, querida Mirella Muchas gracias.
8: Muchas gracias. Un beso a los tres, a todos en cabina y al público. Gracias. Un beso, Mireya. Hasta luego. Hay
2: Hasta que decir bien. que ya nos escribieron un montón de amigos, Coffee, Win... Uh... Por aquí también, ay lo okay. perdí.
1: Nos escriben, que nos cuentan? Y
2: que nos cuentan el nombre, belleza mexicana, el nombre de la película que se nos había olvidado, que es una un método peligroso. Ahí quedó. Un método peligroso, incluso hasta nos mandan, Coffee Win nos manda la... Uh, el póster. El póster, donde viene Debra Wingrave, Vigo Mortensen y Michael Fassbender. Una, un método peligroso, suena buena, suena muy buena. Ay. Ay. Se acerca, se acerca, ya está aquí, rápidamente, ya está aquí, y quién es Frida, nuestra queridísima Frida Saliba, Hola, va a contarnos qué hay hoy en Radio 1.
22: Hola, buenos días, en el 96.1 de FM a las 10 de la mañana podrán escuchar El Camino del Cangrejo, testimonios, análisis y reflexión en torno a esta enfermedad. De 1 a 2 de la tarde escuchen el espacio informativo Prisma RU. A las 15 horas no se pierdan la tercera parte y última de Son del Rincón en Miocardio, la génesis del sonido. A las 6 de la tarde Jazz Infusión, un espacio dedicado a presentar las propuestas musicales de compositores emergentes en la escena internacional del jazz. Y cambiando al 860 de AM a las 10 de la mañana, escuchen espacio APAUNAM para conocer el quehacer de los académicos y profesionales de la UNAM y a las 11 de la noche en la llave la clave, la nave, el ave del tiempo, fragmentos de La condena de Franz Kafka, dirigido por Juan López Moctezuma. Y síganos en redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como Radio UNAM y nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo en la página radiounam.unam.mx.
2: Eso sonó padrísimo. A amigos de Micronesia, ojalá puedan <ríe> uníos. sintonizarnos unidos.
1: <ríe>
2: Muchas gracias, gracias Frida. Muchas gracias, querida Frida.
1: Excelente día. Y mañana, ¿qué va a pasar en
3: primer movimiento, querida Juana Inés de Esa? Mañana vamos a tener miércoles de lectura con, con un tema sorpresa, ¿no? <risa> <risa> que estamos por definir, básicamente. Ok. Pero y... les pedimos que nos acompañen. No, bueno, por supuesto, porque además a la lectura siempre les les gusta, les gusta venir. Yo creo que vamos a hablar sobre códices, pero todavía no estoy muy segura. Ay, yo tenía
1: tantas recomendaciones para el miércoles de lectura, pero después lo vamos a platicar. Hay muchas cosas que están pasando en el panorama de la literatura mexicana actual, muchísimas controversias interesantes que habría que discutir. Sí, 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 de publicaciones de antologías, publicaciones de, de diferentes libros y que siempre ponen como como estas figuras, ¿no? Así como, a ver, ¿quiénes son los poetas mexicanos actuales? Entonces se empiezan a preguntar, este, este sí, este no, los mismos escritores dicen, pero ¿por qué este sí y este no? Ahí se pone bueno. Sí, deberíamos es muy de, de
3: platicarlo porque creo que de pronto los poetas mexicanos actuales se nos acaban como en Jorge Cuesta, ¿no? Entonces hay que refrescar.
1: Hay muchas voces muy jóvenes, interesantísimas, y los que los que se dedican a, a buscar estas voces jóvenes, pues tienen una tarea interesante, ¿no? En ver cuál de estas es pertinente, cuál no, porque además es un juicio dificilísimo. A mí me parece que es uno de los juicios más difíciles decir qué es bueno y qué es malo cuando estás hablando del de, de corazón de otro. Y de en, tus en contemporáneos. Sí, sí, es complicadísimo.
3: Sí, habrá, habrá que echarle ojo, podemos platicar de Punto de Partida y todo lo que está haciendo la revista de, de la universidad, de Punto claro. de Partida, y un montón de, de lugares a donde se van a, a pues a juntar los, los jóvenes autores. ¿Podemos platicar de eso? Me parece muy bien.
1: Es una buena idea. Ok, veremos qué idea. sucede. Y vamos a tener otras notas mañana. Vamos a
3: tener otras notas. Vamos a hablar sobre sanciones electorales. Tú que estabas tan preocupada ayer por el fin de la FEPADE o por el no fin de la FEPADE.
1: ¿La FEPADE son los papás? Es como, no es Santa, Santa Claus son los papás, ¿la FEPADE son los papás? La FEPADE no,
3: no, no, no nos está sirviendo, entonces Ni vamos a platicar. Son los
1: papás. Ni siquiera.
3: No. no, ayer dijo Pedro Salazar que en realidad la FEPADE no estaba funcionando. Porque tenía fallas de origen, literalmente, porque estaba mal hecha desde el principio. Entonces, la bueno, conectaron mal. Vamos ella, a platicar sí. sobre sanciones electorales y cómo, cómo echarlas a andar y cómo funcionan, cómo hacer que funcionen de verdad y que realmente pues, ayuden a, a la democracia y no ayuden al desencanto. Gracias a todos Todo eso ustedes. Vamos a platicar
2: mañana. Gracias a Vamos gracias. a hablar
3: del supermartes porque Hillary está por decidir si. Sí, ya. O sea, la, la, hay una serie de proyecciones que la anuncian como la candidata del Partido Demócrata, pero hoy se van a decidir un montón de cosas. Lo vamos a platicar también.
2: Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, de esa, Gracias, querida Luisa Iglesias. Gracias, bueno, queridas las dos, por supuesto. Y gracias a ustedes que hacen comunidad con nosotros, que están ahí todo el tiempo eh, contándonos, hablándonos, diciéndonos. De verdad, muchas, muchas gracias. Estamos aquí. Para ser comunidad
1: Muchísimas gracias querido Benito Taibo Nos vamos a despedir entonces con esta canción Rising de Vashida Brothers eh, Esto para todos los que nos escuchan Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana Aquí en el 96.1 de FM En el 860 de AM Y en www.radionam.unam.mx
2: Esto fue el Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad